0: Okej, okay, jag antar att den där signalen betyder att vi är live på Youtube och eh, ikväll så ska vi prata om Psykedelika. Och eh, jag ska låta de här eh, vackra gentlemännen här presentera sig själva alldeles strax. Men först ska jag bara säga att du lyssnar och tittar på Hur kan vi? Jag heter Navid Mordiri. Och just så här programledarig brukar jag inte vara. Men jag tänker för tydlighetens skull så vill jag berätta att det här är ett specialavsnitt. Där vi ska prata om psykadelika och syftet med samtalet är att vi ska bjuda in till ett mänskligare, smartare och tryggare samtal om Och Den önskade utkomsten från det här samtalet det vi gärna vill lämna efter oss. Förutom ett tre timmar långt samtal med fantastiska gäster där vi kan djupdyka, utveckla, utmana och förstå vad psykadelika är och vad det inte är. Så har vi ett önskemål om att vi ska kunna gå härifrån- –med en sajt. Ett forum på psykedeliskfolkbildning.se– –där vi kan samla kunskap och forskning om psykedelisk folkbildning i Sverige. Och det här sajten och det här forumet kan även fyllas på i efterhand. Du som lyssnar och tittar på det här, välkommen. Hoppas att du har laddat inför det här. Vi vill jättegärna att du är med på det här samtalet genom kommentarsfältet här på Youtube. Tipsa oss om artiklar, forskning, perspektiv, egna erfarenheter– och du kan även maila till hey@hurkanvi.se, hey@hurkanvi.se, Både till samtalet men också till den här sajten psykedeliskfolkbildning.se som vi startar idag. Det kommer vara tre timmar här på Youtube. Samtalet kommer sparas ner och finnas på Youtube sen och även i poddformat. Och vi kommer ha en ambulerande skara med gäster. Men de tre första gästerna som sitter med mig runt bordet redan nu tänkte jag ta hjälp av för att ge oss lite bakgrund. Ge oss lite historisk kontext, lite kulturell kontext men också lite förståelse kring de lagar och kring de policies som finns i just Sverige. Och sen till dagsläget. Hur ser det ut idag? Vad har förändrats och vad händer runt omkring i världen? Jag tänker att jag ska göra som min kompis Aron Flam brukar göra sin
1: Ni ska få presentera er själva. Filip, eh, vill du börja? Absolut. Så jag heter Filip Bromberg. är psykolog. Ska jag titta in i kameran? Vad sa du? Ska jag titta in i kameran? Nej, du får titta på mig om du vill. Eller på Leonidas. Titta. <laughs> okay. Ja, Du får titta på ja. mig. <laughs> så jag är psykolog. har intresserat mig för psykedelisk vetenskap och terapi sedan 2014 ungefär. Då var jag med och startade en förening som heter eh, Nätverket för psykedelisk vetenskap. Och sen har jag arbetat på olika sätt med att möjliggöra den här forskningen i Sverige. Och nu är jag på väg lite ur eh, den delen av min karriär för att fokusera mera på implementering av eh, psykedeliska behandlingsmetoder i framtiden. Så därför driver jag ett företag tillsammans med några andra psykologer sedan ett år tillbaka som eh, sysslar med, med precis det. Och vid sidan av det här så är jag också min privata praktik där jag träffar klienter för integration av psykedeliska upplevelser.
0: De som inte vet vad integration av psykedeliska upplevelser är, vi kan utveckla det lite längre sedan men kort bara, vad betyder det?
1: Det betyder ungefär att hitta, att hitta olika vägar att omvandla insikter till exempel från en psykedelisk upplevelse och, och till konkreta förändringar som gör skillnad i livet. Strymt. Vi kan snacka lite mer om vad det, vad det är sen Och hur man kan göra det
0: Men fint att ha det här Filip Tack. Du har ju varit med i ett eget avsnitt i Hur kan vi tidigare också Så de som vill ha mer Filip De kan djupdyka i det längre samtalet med dig där Jajamän mm. Leonidas, vill du ta vid?
2: Ja, absolut Jag heter Leonidas Aritakis. Jag är kritiker i Dagens Nyheter Jag är chefredaktör på Flamman En oberoende socialist tidning och eh, framförallt då för det här sammanhanget så är jag också eh, debutförfattare av en bok som heter Extas i folkhemmet. Eh, och där spårar jag då extasens i någon slags vidmärkelse men också framförallt de psykedeliska substansernas historia i Sverige. Och jag går långt tillbaka, jag går hela, hela vägen tillbaka till eh, vikingatiden jag går fram till Carl von Linné och så vidare. Eh, och in då i efterkrigstidens eh, forskning på psykedelika Både militär eh, och et, eh, etnobotanisk och eh, psykiatrisk forskning. Eh, och sen ända in i samtiden egentligen. Och i ett kapitel så eh, förekommer faktiskt Filip också. Minst ett kapitel. Eh, och jag åker på en sån retreatresa till Holland. Med ditt företag. Så att, eh, om man vill veta hur det eh, upp kan upplevas. Så kan man, kan man läsa det kapitlet i alla fall. Spännande. Mm.
0: Och en annan eh, gammal hur-kan-vi-profil-Johan eh, Wiklen?
3: En
4: av 200. Det
2: är, en 200.
4: det är så vi känner
0: honom. Det är det det står på LinkedIn också. hur kan vi profilen <gör> johan Wiklen? Absolut.
4: Ja, men jag heter Johan Wiklen och jag är reporter på SVT. Nyhetsreporter framför allt. Har jobbat med lite olika saker. där, allt från vetenskapsjournalistik till granskande journalistik till nyhetsjournalistik. Men jag är ju här då kanske som... Någon typ av expert på svensk narkotikapolitik kanske. Och också kulturellt lite grann när vi ska prata om det. Hur, varför svenskarna är som svenskarna är när vi pratar om alla typer av substanser.
0: Kanske även expert på svensk narkotikajournalistik.
4: Absolut, det är också jag. Har mycket mm. att säga om det. Men, och, precis som Leonidas så har jag också skrivit en bok i år. Min första bok. och Den heter Vi ger oss aldrig. Så gick det till Sverige förlorade kriget mot knarket. Mycket det, bra bok. när vi pratar om. Tack så mycket.
0: Det kommer jag säga om din bok Leonidas också. när jag har läst den. <laughs>
4: men Jag har läst den. Den är... Den är mycket bra. Det är mycket bra. Ja, Johans det är det är mycket äter det mycket. mycket bra. Eh, och eh, så egentligen det är klart att jag har gjort en del nyhetsjournalistik, bland annat intervjuat Philip tidigare och så här. Jag är intresserad av det här paradigmskiftet kring narkotikan generellt och, och, och även de här substanserna, de klassiska psykedeliska substanserna. Men jag är kanske inte en expert på de just de psykedeliska eh, substanserna. Eh, jag spårar ju Svensk narkotikapolitik mycket med, genom cannabis som en röd tråd till exempel. Mm. Även om den också kan ha vissa psykedeliska egenskaper. Eller hallucinogen i alla fall.
0: Ja, de säger det. Um, jag tänker att uh, vi är ju här för att vi vill höja kunskapsnivån. Eller som vi i Sverige säger vi vill uh, folkbilda. Uh, vilket är ett gammalt svenskt fenomen och tradition som vi tycker väldigt mycket om. Och här kommer det ju ett... Uh, Fenomen, alltså psykedelika, som för många kan vara väldigt främmande. Vad är det här? Kommer det utomlands ifrån? Blir man knäpp? Blir man konstig? Är det farligt? Finns det risker? Och då tänker jag att då gör vi det i svensk anda. Vi folkbildar. Vi upplyser människor om vad som är sant och vad som är falskt och försöker förhålla oss till det på ett väldigt pragmatiskt sätt. Syftet med det här samtalet är ju inte att vi ska se åt någon att göra någonting olagligt. För det får man inte. Det är, det är jättedumt att göra olagliga saker. Däremot så vill vi upplysa och höja kunskapsnivån och förståelsen för vad det är som sker. Det låter toppen. Grymt! Var börjar vi? På vilken startpunkt för att förstå hur vi hamnar det här i Sverige?
2: Mm. Alltså jag Alltså tycker ju att det går det är uppenbart för jag har ju skrivit <laughs> en bok så sträcker sig långt tillbaka i historien. Men jag tycker det går otroligt långt tillbaka. Alltså de här samtalen vi har idag om liksom psykedelika om man, den här synen på psykedelika som något främmande och farligt och sådär Det är ju liksom troper som går tillbaka jättelångt i tiden. Och ja, om vi går tillbaka till Linné i alla fall som är ganska rimligt in tidig modern tid så han är ju väldigt nyfiken kan man säga på psykedeliska substanser och han är väldigt medveten om hur de verkar så i hans materia medica till exempel då. alltså Carl von Linné förutsätter nu att man vet att det <laughs> är den svenska läkare och botanikern tidigt 1700-tal eller mitten på 1700-talet egentligen och han, han släppte en läkemedelshandbok som är jättetjocklunta och där har han med flera eh, substanser som man idag skulle kalla eller flera växter eh, som man idag skulle kalla psykedeliska. Vilka då? Um, ja, men det är såna, dels de här potatisväxterna som växer kring Medelhavet. Du har liksom alruna och bollmört och spikklubba och sådana där och sen tar han även upp tobak och andra växter som han benämner han använder ordet fantastiska mm -hmm. som alltså är, ja det skulle man kunna översätta till psykedelika um, som väcker vår liksom fantasikraft då, på något sätt och han nämner också att flera av dem kan ha då läkande effekter det är därför han är intresserad av dem han är ju liksom, botaniken är en del av läkkonsten så han vill liksom uh, han vill se hur växterna verkar i kroppen, hur de kan hjälpa oss människor uh, så att han och han har ju liksom hela eh, liksom kolonialismen till sin hjälp också. Det, egentligen skiljer han sig inte från typ antikens grekiska läkare. Utan han, eh, han, har bara, eh, han kan nå hela världens växter. Och det är hans lärjungar han skickar ut. Han åker inte ut själv, det är ju väldigt smart. För att de dör ju, <laughs> de dör ju ofta väldigt snabbt. Eh, det tar ett par år som liksom ligger de döda under ett apelsinträd i, i princip. Eh, två dör i, i malaria efter bara två år till exempel bland annat en av de som åker till Sydamerika så därför vet inte han så mycket om de sydamerikanska drogerna tar man sig in där då det kört eh, samma sak med liksom Afrika, sjukdomar som finns där och så vidare, men han, han får ganska mycket rapporter från, från öst alltså det som idag är Iran och allt möjligt och där beskriver han väldigt öppet kan man säga, och, och ganska fantasiäggande om hur, vilka effekter de här olika substanserna har till exempel och Harmelbuske eller Syrisk ruta heter den, eh, en växt då. Uh, och han beskriver då hur någon äter en kaka av det här och uh, uh, åker på en Pegasus-flykt till regnbågen. Uh, så här. Och det är ju ganska positivt beskrivet. Så skulle, ju inte, så skulle inte alla skriva idag kanske så där. Det skulle vara väldigt romantiserande. Men han hade inga problem med det. Och det är för att han hade den här bilden av att de här substanserna, de här växt, uh, rusväxterna som man kallar dem, Eh, de, är, eh, de är framförallt intressanta för österländningen Alltså den som är kanske lite latare bara Man tar ett blad stoppar i munnen Och så, så lutar man sig bakåt Och så går man in i det här ruset Man är lite närmare sina känslor där kanske Lite mer känslodriven Vi är europeer, vi är lite mer förnuftiga Och, sådär. och den drog som också vi då kommer att använda här Han skiljer mellan konstgjorda och naturliga droger i sin bok helt Han gillar ju att kategorisera Uh, och de naturliga Det är ju, i princip alla <laughs> uh, Som helt enkelt är att man stoppar dem i sig Och så finns det en som är liksom konstgjord Och det är ju alkoholen uh, Så den får ett eget kapitel uh, Och det är ju jätteroligt hur han beskriver det också Men han är ju väldigt, han är ju väldigt kritisk till alkoholen och han är, ju, han är ju en kristen man Och han ser vad det gör i, i samhället i Sverige Så där är han ändå betydligt mer uh, Kritisk mot, mot rågen Och inte lika romantiserande Han skriver humoristiskt om det Men snarare om för det fördärv som man kan ledas, ledas in i så att den här gamla, gamla tråpen finns redan hos Linné, eh, ska jag säga. Och den, den återkommer ju sen i den senare...
0: Och vi, hur skulle du formulera den tråpen? Alltså är det någon slags inställning eller attityd till just det här med att det är någonting främmande som kommer ifrån öst? För att det finns ju spår av det även när det kommer till cannabis i USA. Så främling gjorde man. Både svarta och även eh, kineser. Mm. För att de här substanserna som Mexikaner. In och mexikaner som... Uh, som det här var främmande element i kulturen, det här gjorde människor förvirrade, mm. de visste inte vad de gjorde, det var någon slags nästan hypnos mm. och det, det har ju funnits även i narrativet i, i, i Sverige att det här är inte någonting vi sysslar
2: med. Nej exakt och det är ju en väldigt politiskt användbar idé att eh, det här hör till de här, det här folket och den här, de här växterna då eller vad det nu kan vara man pratar om hör hemma i det här. Folket. Så till exempel då när Sverige Sverige blir kristnat eh, Sverige blir en stat kanske inte riktigt en nation än ett folk, men det är väl det man vill eftersträva på något sätt, att man ska ha någon slags likriktning och där hjälper ju kyrkan till eh, med att åstadkomma det. Och då slår man ju i stort sett alltid så har det varit sedan eh, i alla kulturer, att då slår man alltid ner då på extasen och på det här folkliga, liksom det här eh, Naturläkemedel, liksom nat naturliga läkemedel som vem som helst kan använda och den kunskap som finns hos kvinnor ofta eh, liksom i, i folket. Det slår man ganska mycket ner på. Och det visar sig också, till exempel när Sverige koloniserar liksom, samernas land, eller Sappmi, att då går man ju på just extasen. Man slår sönder, man eldar upp deras tr liksom trummor som de använder ceremoniellt för att uppnå extas. Eh, och eh, ja, kyrkan erkänner ju det själv i sin vitbok då, att eh, det, syftet var liksom att krossa hela deras religiositet, deras koppling till universum, deras sätt att hämta in kunskap och så vidare. Så att det här var ju liksom en väldigt politiskt eh, kraftig tanke som jag tror inte Linné åsyftade det, utan han får ju sina rapporter ut från hela världen det är inte ens han som kommer på den idén, utan det, det är bara så den eh, det ligger så att säga i, luft, i, i luften då på något sätt, det går liksom inte att peka ut en enskild person, men Ja, Den används också politiskt då. Och sen så, som, ni, som du säger så återkommer ju tanken såklart i narkotikadebatterna på 90-talet.
4: Och en god tradition från det också. Man tittar på Sydamerika. Eh, kolonis kolonisatörerna där. Vad man gjorde med, med ursprungsbefolkningen där. Mm. Till exempel bruket av magiska svampar då. Om vi ska tillbaka till. Men jag tänkte, nu är min journalisthjärna nu. För jag tänkte bara en sak så här. Att vi pratar ju om psykedelika här. Skulle inte vi kunna... Berätta vad, som, vad vi syftar på när vi syftar på cykeldelika.
0: Här, det här är ju liksom en, en folkbildningspåminnelse ja, jo, men, av, av Rang. Jag, det, jag men... älskar
4: ordet folkbildning också. Så, så
0: jag, jag parkerar den i bara ett par minuter ja. för att jag tänkte göra en liknande grej. Bara be Leonidas kort säga, när du säger extas. Jag mm. att det begreppet kanske är bekant för alla eller att de förstår vad du menar med det eller hur du mm. definierar det i din bok. Mm. Vill du säga någonting kort om det och sen så, så får Johan upptaget att förklara vad det är. Jag kan fråga
3: det här tänkte
2: jag uh, uh. Uh. Ja, men, ja men Extasen är det här tillståndet och liksom allting annat försvinner och man, liksom, man glömmer bort man försvinner från det rum som man var i innan för att uppnå någon slags annat alternativ tillstånd så det kan man ju uppnå, de flesta människor har uppnått det kanske på en konsert eller i en viss särskild då fas av en sexakt eller liksom. det finns ju massa olika sätt att uppnå det och inom religionen har ju extasen ofta spelat en ganska stark roll inom liksom så mystiska traditioner man har, använt, man har låtit bli att äta på länge eller man kanske har hållit bort dagsljuset eller eller sömnen och allt sånt där. För att liksom tvinga in i det här. Liksom överskridandet av. Här och nu till ett annat tillstånd. Och i religionen då. I shamaniska religioner eh, som de kallas då. Då har man en shaman som gör det här. Försätter sig själv i extas. Med olika tekniker då. Musik, trummor, sång, dans. Eh, eller då. Eh, psykedeliska växter. Mm. Eh, för att komma in i andvärlden och tränga över till den andra sidan och kommunicera med de andra som finns där och fråga hur läget är kolla varför den här personen blev sjuk kolla hur skörden ska bli nästa år eller kommer min dotter bli liksom hitta någon man någon gång eller Uh, och sen kommer tillbaka med de här kunskaperna och berättar om dem då för sin grupp. Just det. De, så det är liksom shamanens roll om vi ska definiera den också. Mm. Och de psykedeliska växterna, det är helt enkelt de växter som hjälper till att uppnå det här tillståndet, skulle jag säga. Sen går det att beskriva det kemiskt eller på andra sätt. Men uh, det är helt enkelt ett hjälpmedel, ett kemiskt hjälpmedel för att uppnå uh, extasen. Just det. Säga. Men Filip får gärna. Fylla i som har liksom, äh, än, ännu mer kunskap om den biten.
0: Ja, Johan ja. drog i det här Vem, vem ville bli miljonärkortet och ringde en vän för att få hjälp. <laughs> ja, ja. så, så Filip får vara den vän. Ja, vad är psykedelika?
1: Vad är inte psykedelika? Så begreppet psykedelika är ju ganska nytt. Eh, det på 60-talet av en psykiater som heter Humphrey Osmond. Det betyder mind manifesting eller att eh, det på något sätt visar oss mer av vårt medvetande av vårt psyke. Så det är, en ganska, det är en ganska bred definition. Eh, sen så brukar man prata om klassiska psykedeliska substanser. Det vill säga LSD, psilocybin, meskalin och DMT. Eh, som alla agerar på en viss serotoninreceptor i hjärnan. Som heter serotonin 2A-receptor. Och det är den här eh, receptorn som har tydligt kopplats till de här visuella förändringarna. Och även till eh, den ego-upplösning som ofta sker, eller jagupplösning som ofta sker vid en, vid en hög dos av de här substanserna. Eh, idag så är det ganska vanligt också att man, att man pratar om MDMA eller om ketamin i samband med så kallad psykedelisk terapi eller psykedelika assisterad terapi. Och det är substanser som har en annan verkningsmekanism eh, som påverkar medvetandet väldigt kan påverka medvetandet väldigt kraftfullt men Eh, har en annan farmakologi och en annan, en annan upplevelse. Eh, och de brukar inkluderas ibland som psykedeliska just för att de passar in i formatet med psykedelisk terapi. Där man har förberedande terapi, eh, man har en upplevelse eh, och man har efterföljande terapi eller, eller så kallad integration. Eh, som då... I de, I de bästa fallen leder till en, till en permanent förändring. Eh, någon, någon slags insiktsbaserad psykoterapeutisk eh, förändring som är gemensam men inte likadan för eh, klassiska psykedeliska substanser och MDMA och ketamin.
4: Just det. Och en anledning att ta med de två i ett sånt här sammanhang är också att de är väldigt spridda, inte minst MDMA eh, även bland unga människor och... Det finns ju mycket skadebegränsande strategier, eh, för inte minst
2: kring MDMA skulle jag säga. Just det. Och de organisationer som jobbar med som jobbar med psykedelika har också själva inkluderat dem. Så liksom rörelsen själva på något vis definierat in dem. Mm. Och jag skulle vilja lyfta in någon slags vad ska man säga, spänning här. Någonting som inte riktigt är fastslaget kring just vad som ska räknas som psykedelika eller inte. För man kan ju å ena sedan göra det kemiskt. Men sen tittar man, tittar man historiskt så ser man att den vanligaste eh, växten för att, am, för att uppnå det här tillståndet i eh, till exempel Sydamerika det har varit tobak. Mm. Eh, och den är ju inte rent, om man tittar på den i ett labb så ser man inte riktigt eh, varför den skulle vara psykedelisk. Men sammanhanget, eh, liksom ritualerna runt omkring och liksom att du har den här tanken om att nu ska vi... Prata med gudarna här. Eller nu ska vi samlas. Så allt det där gör att även tobak. Till exempel kan tas upp i. Ja, av Karl von Linné Eller helt enkelt vara den mest brukade psykedelisk substansen. Och i, i Sverige också på 1600-talet. Så kunde man använda tobak. För att uppnå sådana här andefärder. Alltså även i Sverige. Så här, när tobaken kom. När man inte riktigt visste hur den. Ja, innan du vet tobaksbolagen hade liksom förtråkat den. Eh, till det vi har idag. Liksom, så, så kunde den liksom man kunde få visioner med hjälp av tobak mm. så att, eh, det, det här har ju varit en debatt också i hela, hela historien i hur vi pratar om droger liksom, är det kemin som avgör eller är det sammanhanget som avgör och beroende på om man är liksom, då, kemist eller religionshistoriker så kommer du kanske ha olika svar och det är intressant tycker jag att ja, fundera kring den där spänningen helt enkelt.
4: Det är ju medvetande förändrande mm. helt klart fast på ett socialt accepterat sätt. Jag menar, du satt och in en snus precis. Mm. Den hjälper människor att känna lite mindre hunger, koncentrera sig lite bättre. Mm. Alltså snusandet har ökat i Sverige de senaste åren, inte minst bland unga kvinnor.
1: Alltså det är ju inte på grund av mig. Bara så att jag... Nej, 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 nej. <laughs> Klar, jag det. Men, Men, nej. Jag vill också ytterligare nyansera det som du säger med att komma tillbaka till att man behöver inte ens använda någon substans. Mm. Mm. Ehm, ja, just. Ehm, ja, just. Personer kommer kan komma väldigt långt med till exempel frigörande andning, mm. eller, eller fasta, eller trummande. Mm. Och mm. Det finns en, en del ny forskning som indikerar att det är serotonin 5-2A-receptorn eh, som är involverad eh, mm. där också. Och där kommer det...
4: jakten på ruset, liksom det här, som nästan är något biologiskt. Att vi ser ju barn liksom snurra runt och liksom bli helt saliga. Det är ju vissa forskare som menar att det är liksom våra, våra första experimenterande med rus och liksom medvetande förändringar, mm. bara som ett exempel.
2: just det mm. ja precis och, och Tittar man på molekylerna eh, för LSD och några andra psyllosubin så är de väldigt lika just som eh, serotoninet. Och ja, vad det betyder... Eh, det, det är väl därför man har intresserat sig så mycket för dem helt enkelt. Och så här, hur kan ena påverka det andra? Men vad sambandet är kanske... Ja, ännu inte fastslaget då, det är väl det man försöker forska fram.
1: Just mm. det. Men de här eh, klassiska psykedeliska substanserna har ju blivit eh, mycket beforskade på, på sistone just för att de är, eh, på ett väldigt effektivt sätt kan inducera den här extatiska eller mystika upplevelsen för, för väldigt många av, av deltagarna. Mm. Precis.
0: Och för de som inte är insatta eller har upplevt det, varför vill man förändra sitt medvetande medvetandetillstånd? Varför vill man upplösa sitt jag eller ego? Vad är hela syftet med extas eller upplösning?
2: Alltså, om man, om man kommer från ett så här någorlunda freudianskt håll så tror jag man, kom, man kommer säga någonting som är i stil med Vi har den här driften i oss, det är frågan är bara hur det kommer ut. Och Jag vet inte om det är sant eller inte Men det har, funn det har ju funnits sådana praktiker I alla samhällen mm. Alltså Antikens Grekland liksom, så Om man tittar på grekiska tragedin till exempel Det finns massor av berättelser Om ett ordnat samhälle med en vis kung Men som är lite för förnuftstroende Och så lite för kontrollerande och, så där. och sen så har du de här dionyska ritualerna Uppe i bergen Där man liksom ni vet, djurhudar Och dans och vin Och allt vad det kan vara Och så hotar det Alltså staden känner sig hotad av det här mm. Eller kungen känner sig hotad av det här Så han förbjuder, förbjuder Folket från att gå dit men det blir, bara, det blir bara värre. Så att eh, kvinnorna börjar bli galna. De, de, de börjar liksom gå, åka runt och ligga med fåraherdarna där och krokarna. Och, alltså det, det blir bara sämre och sämre. Och till slut lämnar de sina hem, lämnar sina barn. Och för att bara eh, liksom gå med i den här den kulten. Mm. Och läxan är då alltid att eh, om du försöker trycka ner det där så kommer det tillbaka. Och det är liksom en väldigt antik freudiansk insikt mm. då, Om att eh, du kan inte trycka ner någonting. Det kommer bara förvandlas till något annat. Så att det skulle ju vara ett svar till varför man i alla tider har liksom sökt de här erfarenheterna.
4: Det är ju det är högst, mä,
2: alltså högst
4: mänskligt att försöka se vad som finns bortom horisonten på något sätt. Alltså jag tror att det kanske det är det man vill göra. Alltså vi är ju programmerade att, att vara nyfikna och söka nya upplevelser. och, och Det kan ju, behöver ju inte vara liksom ruset men någonting och jag mena, det finns människor som frivilligt går in i en ring och slår sönder varandra. Det är också en typ av medvetande förändrad liksom <laughs> tillställning, minst sagt. Mm. Liksom, det vet alla som har varit i någon sån liksom riktigt farlig situation, eller som där, där liksom liv och lämna på spel.
0: Ja, vissa gör det ju med, med intensiv löpträning. så alltså, kommer du över en viss gräns av löpträning och intensitet så får du ett nästan extatiskt tillstånd av det.
4: Så det är klart att vi alltid söker någonting och sen har vi ju hittat de här tack vare en massa idioter som har velat testa växterna <laughs> först liksom och sett vad som är giftigt och inte så har vi ju, eller sett på djur hur de har reagerat så har vi ju lärt oss med tiden vad vi kan använda och inte använda liksom.
0: Mm. Du var inne där på det Leonidas att ja, men till och med Karl von Linné att det fanns redan där spår av, av tråper eller någon slags attityd Mm. i relation till psykedelika. Och när ser vi en 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 attitydförändring eller, eller någonting som sen börjar läcka in i det legala och det politiska rummet?
2: Ja, precis. Om vi, om, om vi först dukar bordet så kan du få mm. liksom plocka av sen. Ja, men jag men tänker att man kan det. först tycker jag man kan beskriva hur 60-talet var otroligt upp öppet och fritt och samtalet var helt otroligt öppet så att man kunde sända en DMT alltså DMT är den substans som du nämnde som bland annat finns i ayahuasca eh, och som finns lite överallt i naturen i vass och, och andra växter sådär och i vår kropp eh, kan det produceras då. så det är DMT det är väl, ger ett väldigt kort rus eh, ofta om man inte hjälper, hjälp, hjälper ruset på något sätt eller hjälper ämnet genom kroppen så att Därför passade det väldigt bra för tv Så att eh, SVT sände ju 1965 Ett vetenskapsprogram Där man injicerade DMT då I en eh, apotekarstudent yep. eh, Vilket är helt otroligt eh, Det skulle man inte kunna göra idag på SVT tänker jag. Eller vad säger du Johan, du känner ju huset Nej väl? Eh... men
4: med tanke på liksom hur vindarna vänder Och hur trendkänsliga människor är ja. Så 3-4 år så
2: man kan använda sig igen. på på Youtube-kanalen här. Ja, för, för att ja, ah, Nej, men hur som helst, det är en väldigt öppet samtal. De stora, liksom, Sveriges efterkrigstids största konstnär, Öyvind Falström, skriver flera så här, psykedeliska manifest i Dagens Nyheter. De här människorna, do, poeterna söker sig dit, Lars Norén och sådana stora namn liksom hittar liksom i psykedelika något stimulerande som de också skriver in i sin konst. Och det får de göra på de största förlagen, på DN, i Bonnier och så vidare. Och så, vidare. så att då är samtalet, alltså vi tror att det var väldigt tråkigt på 60-talet av någon anledning men Sverige Socialdemokratiska Sverige var väldigt kul tycker jag. När man läser om typ hur Modern museet var någon slags så här hub för den här typen av liksom konströrelse, radikal konströrelse. Sen hände ju något med samtalet. Och de här tråperna spelar in, de är användbara då. För man framställer sådana som de här psykedeliska liksom, mm. förespråkarna, som till exempel Even Falström och de här poeterna. Ja, Nils Bejerot kallar dem för popradikaler, det är ju hans begrepp. Och han, <laughs> eh, han, han framställer dem som väldigt feminina, de har så larviga kläder, de är inte riktiga män. Här blir det ett
0: folkbildningstopp här, Nils Bejerot kort.
2: Ja, det är ju han som... Har åtminstone ofta framställt som liksom, han var en tidig debattör som etablerade eh, den ena sidan, drog debatten Han var en viktig förespråkare för liksom kontrollåtgärder, alltså vad man kan kalla repression eller liksom att begränsning av bruk eller liksom, inriktning på den sidan. Eh, och han var väl väldigt stora tidiga fishnandet där. Sen finns det ju andra politiker som genomförde det och så vidare. Men han, han, han kom ju då på 60-talet. Eh, då började vi diskutera. Någonting som också visar på öppenheten i Sverige. Som är legalförskrivningsexperimentet. Det vill säga att man skrev ut eh, droger till de som hamnade i beroende. Så att de kunde de fick dosera själva. Och sen kunde de då fokusera på annat. Komma på fötter igen. Man kan tycka att det var naivt. Men det var ändå ett uttryck för en viss inställning. Och en tillit till brukaren eh, som fanns. Och, sen, ja, som, och att skandalerna kring det. Det var ju sen det som lanserade Nils Beirut egentligen som som liksom, eh, Han skrev sin avhandling på det och, om det och han överrev kanske hur skandalöst det var. Det var ju ett väldigt litet experiment men det blev ändå symboliskt väldigt viktigt. Och då började det skifta men då kommer, eh, då kommer de här tråporna till hans och som du skriver om cannabis liksom så... Eh, alltså det var ju väldigt rasistiska bilder som användes för att så, avfärda svarta jazzmusiker och... Uh, han, han, och just, han lyfte fram just bohemer och musiker och de här som de liksom farliga så de, det där smittan sprids ut i mm. samhället liksom. så det. att metamorfosgruppen, de här poeterna och de svarta jazzmusikerna liksom. exakt.
0: så i början av 60-talet så var psykedeliska substanser lagliga i Sverige ja, mm.
2: exakt så de, det är under på 60-talet som det kommer en lagstiftning som är säkert, både mm. internationellt och i Sverige och det. det är en ganska global rörelse så att den första konventionen globala kommer 1961 och nästa kommer 1971. Och 1970 då inkluderas även psykedelika. Och då är det liksom. Då är det pangboom, då är det låst.
0: Det pågår också en del forskning där på 40-50-60-talet kring just psykedelika, eller hur?
2: Exakt, det pågår mycket. Och dels sen som du nämner, Usman, han Osmond, han. Han åker till en delstat i USA som är ganska så här framåtblickande, lite, lite som en av en nordisk välfärdsstat nästan. Det heter Saskatchewan. Det var de som byggde upp ett vårdsystem som sedan användes i hela Kanada. Uh, så De var väl, och de var väldigt progressiva, experimentella och, och han fick inte genomföra sina galna experiment i Storbritannien så han åkte dit uh, för att göra det. Uh, han, hade liksom, han ville testa på LSD, då, den här nya uh, substansen uh, som uppfanns som på 40-talet uh, i Schweiz. Uh, och han började testa det på alkoholism Depression och andra grejer Och det här är ju, det är ju en tidig våg liksom. det här, Nu snackar vi 50-talet Och då är det ju ja, det är lagligt att använda Och det är inte så himla känt heller Det är inte så omskrivet i media uh, Förutom då i, i Saskatchewan Där det liksom blir en del av den här experimentella Psykiatrin som de genomför där Väldigt balt tycker jag liksom. Men sen kommer de här lite mer skandalösa experimenten liksom. Det är i början av 60-talet snarare som, som sen, ja, vi skulle kunna komma in på Om du vill, men Eh, under ganska lång tid under efterkrigstiden tiden så pågår den här, den här forskningen i alla fall och man kan också nämna som ett annat ben det är ju den här liksom, militära forskningen det är en del av skandalen också men väldigt tidigt förstår ju militären att du har ju ett väldigt potent eh, liksom tortyrredskap här eh, du kan ju, eh, eller förhörsmetoder om du kallar det för, men det är ju, tor det är ju tortyr det handlar om eh, så att Det är ett väldigt omfattande experiment som sätts igång i USA eller väldigt många olika så under CIAs ledning som blir kända på 70-talet. Och Det man kan säga är att det här pågår också i Sverige. Så både militären forskar på det här psykiatrin forskar på det här och den kanske mest framstående forskningen på det här det är egentligen den som sker i Linesanda Karl von Linnésanda. Då skickar man forskare från Karolinska institutet det kommer jag ha en forskare här <laughs> från KI de, de knyter ju an till något eh, där eh, som, som var på 60-talet att man åkte till Amazonas hela forskningslag och det här var med den psykedeliska forskningseliten i princip alltså jättestora namn eh, som de eh, var i samråd med och som man är med på resan. Och de provade ayahuasca de stoppade i sig kokablad de liksom tog eh, DMT och alla möjliga saker snuser för att se vilka som var potenta eh, och ta, för att det ta, sen ta hem till labbet i Sverige på KI. Mm. Återigen så öppet var det. Så att, ja, det fanns alla de här grenarna av forskning helt enkelt på 60-talet.
0: Ja, vad hände sen Johan?
4: Ja, sen tog det roliga slut. Eh, och man kan väl säga att psykedelikerna, den, den flög ju lite under radarn på den här tiden ett tag också. Det blev ju aldrig de här skandalerna som vi såg i USA med liksom att det skulle spridas till hela befolkningen. Och så, det, det, så långt kom vi inte, om jag har förstått det rätt i alla fall. Så man kan säga att När Sverige får en narkotikapolitik för första gången i slutet av 60-talet så är det ju framförallt amfetaminet och även en del liksom läkemedel som har runnit ut på gatorna så att säga som, som är i fokus, men även cannabis. Så att eh, när Sverige får en narkotikapolitik så och saker och ting blir olagliga så liksom åker de här substanserna med lite grann men det är klart att ofta på den tiden med Beirot och liknande när man pratar om cannabis så slänger man in LSD ofta samtidigt det är mycket LSD och cannabis där det är liksom hippirörelsen och, och det här exotiska och, och cannabis är någonting som påminner om orienten den påminner om orienten en stilla stående kulturkrets pratade Beirot om sådär och det ville vi inte ha här för att om, om haschel skulle spridas i Sverige så skulle vi få liksom en, ett samhälle som gick under på, inom tio år. Men det var fortfarande ganska, det fanns ändå en, liksom, en öppen debatt, ett öppet samtal. Även under 60 och kanske framförallt under 70-talet. Men i slutet av 70-talet, och där har vi pratat om i, i podden som man får lyssna om man vill ha lite detaljer eller läsa boken. men Så får vi en boiler-regering för första gången på 40 år. Och då blir narkotikapolitiken jätteviktig. Och då blir det någon typ av överbudspolitik där högern hela tiden kommer med att man vill ha hårdare straff. Och vänstern säger, eller sossarna säger okej okay, så länge vi bygger ut vården så vi får den här massiva narkotikapolitiken. Men det som är viktigt här är att Sverige i slutet av 70-talet bestämmer sig för att vi ska eliminera drogerna. Drogerna, alltså narkotiken, fick inte behandlas som alkoholen där man försökte minska bruket. Drogerna, narkotiken skulle elimineras. Det här ledde fram till visionen 1984 om ett narkotikafrittsamhälle. Och det är det, även om saker och ting har luckrats upp idag, speciellt inom vården, att vi är mer tillåtande för vissa skadebegränsande insatser så har ju inte mycket hänt inom kontrollpolitiken sedan den här tiden. Så att om man ska prata om, om folkbildning och bruk av olika droger så måste man ha med sig den här inställningen. Att det är fortfarande, det finns inte en acceptans. Många har svårt att... Göra skillnad på bruk och missbruk, vilket blir extra intressant när det kommer till vissa psykedeliska preparat som inte är beroendeframkallande i ett, eh, klassiskt, liksom, på ett klassiskt sätt. Så. Men där vi kan sluta då för att komma fram till, till idag är ju 88 när Sverige får en kriminalisering av det egna bruket och 93 när det kommer en straffskärpning. Det gör att polisen kan ta urinprov eller blodprov på alla som misstänks ha
2: tagit en substans.
4: Ja. Eh, det är höst nu, Silosebynet till exempel, svamparna växer i hela Sverige. Ja de
2: varnar ju för det nu, det var en polisen, polis i, ja. i Göteborg som varnade för giftsvamparna. Och som... de
4: varnar inte bara för giftsvamparna, och de, de sa det här är olagligt men polisen sa också att det här är olämpligt. Och mm. vad betyder olämpligt? Olämpligt återigen, det är så här, polisen har väldigt mycket att säga till om när det kommer till narkotika, speciellt i media. Vi intervjuar dem som att de är sanningsvittnen och de är ofta väldigt politiska men det är inte polisens uppgift att säga vad som är olämpligt och kan ju säga
0: vad som är olagligt Jag tror inte vi hade moralpoliser i Sverige Jo men, det har, jo, mm. men
4: i, när det kommer till narkotika så har vi definitivt moralpoliser, mm. även om det kanske luckras upp också men, mm.
0: ja. Jag tänker just efter 88 då som jag förstår det, då slutar ju alla svenskar bruka psykedelika Ja <laughs>
2: Ja, för jag, för, du, det här,
0: vad hände med det du tycker? Tyck jag tror att
2: 80-talet var ju ett väldigt icke-sykedeliskt ah. årtionde. Det var andra droger som liksom var på festerna, var i en hela rock-svängen liksom, och sådär. Kokain. Kokain också, precis. Det Mikael, kom då, alkohol. men det var, man kan säga
4: att 80-talet generellt var ett hälsomedvetet årtionde. Man drack rekord lite, alltså berusningsdrickande kunde vi se- så det var ju under 90-talet sen som saker och ting började hända. Vi fick en ny drågkultur i min ravescenen till exempel. Vilket mm. jag skulle säga introducerade till exempel det vi kallade ecstasy då. MDMA kan man säga. Men även vissa andra som är LSD och, och magiska svampar också som kom med rave ravescenen på 90-talet.
0: Mm. Men det här är fortfarande i det offentliga, jag menar... Det är också är nyfiken på Eva. vad händer under jord så att säga. Vad händer i de slutna rummen, i de lite mer mystiska eller schamanska sällskapen. Det kan ju inte varit så att ritualerna och ceremonierna kring psykedelika upphörde 1988.
2: Nej, absolut inte. Nej, men alltså, om, man, om man kollar på liksom slut på 60-talet under den vågen så fanns det de här klubbarna som kallades psykedeliska. Eh, och sådana som, alltså, som eh, Klubb Philips på Regeringsgatan i Stockholm... Eh, sådana som ja, Gamla Bro, ett allaktivitetshus eh, som fanns 69-72 till och sådär. Men de stängs ju ner liksom, det blir skandaler kring de här eh, ställena. Och, eh, och sen finns det inte riktigt de där samlingsplatserna på ganska länge. Det hittar ut i musiken förstås och liksom i någon slags alternativ, grön alternativkultur. Där finns ju cannabis lever kvar sådär. Men, men under 80-talet, liksom, jag är det skrivet för min bok. Det är ganska, det är nästan ökenaktigt. Jag hittar ett sällskap som heter Lumber Island Acid Crew. Alltså Lumber <laughs> Island är ju i Stockholm då. <laughs> mm, mm, mm. Så liksom, det är en väldigt liten sån underjordisk klubb och där mm. man tar LSD och kollar på film och gör massa sådana där grejer. Liksom. Men det är ganska små, små rörelser. Det är ganska svårt att få tag på LSD då. Men sen kommer som du säger. Ja, frihetliga. Eh, Ja, den vågen liksom, mm. som ett uh, ja, vad ska man säga det, det, i Stockholm just är det ganska så här, kommer du en nyliberal rörelse på en kritik mot det socialdemokratiska liksom, Dans och
4: tillstånd och skit. Liksom. Ja,
2: exakt. Mm. Och, kommer så, det från England eller? Femstrad? Det kommer från England, mm. precis. Och där, där är det helt annat. Där blir det en vänstergrej. Där blir det mm. ett uppror mot Thatcher mm. som liksom förbjuder dansmusik i princip, eller förbjuder ja. ravemusik. Ja. ja, Chicago, Detroit, sen Ja, men till Sverige England. så kommer ja, i princip kom via från Göteborg, England, absolut. från England. Ja, absolut, absolut. ja, det beror på vad man menar. Men ja, exakt. Mm. Till Sverige kommer det via Göteborg fr äh, från, från England. Och så antar det olika skepnader i de olika länderna. Och här blir det verkligen en sån äh, exakt som du säger, en påfågelsrörelse som vill visa ja. upp sig. Man vill inte vara någon sån här tråkig liksom, person i social Sverige. Men det
4: viktiga är att det här sammanfaller med två saker som är viktiga. Mm. Dels att Sverige öppnar upp. Vi går in med i EU. Och vi får kabel-tv och hela det här. Sverige är inte en liksom isolerad ö i norr längre. Eh, dessutom så sammanfaller det med straffskärpningen 93. Så när vi får den här rave-kulturen, de här klubbarna där folk börjar gå ut och uppenbarligen använda andra droger än alkohol. Så sammanfaller det precis med att polisen har fått det här mäktiga vapnet där de kan repressivt ta i princip vem som helst urin. Eh, mm. Så att, och det är då vi får den här rave-kommissionen till exempel som gick hårt. Mm. Och stängde ner fästet Men de har Så ju var... alltid
2: den här uppförsbacken. Den här juridiska ja. uppförsbacken. För de kommer ju aldrig i kapp riktigt. Det kommer ständigt nya substanser. Så svamp till exempel. Det känner ja. man inte ens till Nej. i princip. Alltså det blir en grej på 90-talet. Då man börjar sälja svamp. Eh, eller liksom eh, vad säger, helt lagligt. På sa olika sajter. Mm. Och sen sitter man i tv. De är ju ganska... De är kanske lite för, vad ska man säga, extravaganta. Så att de sitter i TV, TV4, typ Bas tv-program eller någonting. Sitter i någon rave kill och liksom kastar ut svamp till publiken. Så de är lite för utmanande av gränserna också. Just det. Så att det blir ganska snabbt då att man förbjuder den svampen och sen den svampen. Och till slut så förbjuder man... Eh, Liksom svamp generellt som är, som är hallucinogen eh, det kommer till slut en sån lag eh, det är 97 tror jag och då kommer istället senare då går man över till någon slags RC alltså liksom någon slags eh, labbskapade varianter och återigen blir det liksom en, en sån här jakt lek där man liksom förbjuder en substans för det är bara så man kan göra och sen, men då hittar de bara på en ny isotop, en ny variant eh, Och sen så måste, polisen, och så måste man förbjuda den Och så tar det lite tid Och då hinner de uppfinna en ny Och till slut så lyckas man skapa en lag då Som eh, är, är någorlunda heltäckad liksom. Men mm. det är ju ja, det, 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 det där pågår ju hela tiden också Men eh, du, det då är det ju ute i samhället igen på något sätt. Och det känns som att den vågen är kvar. Alltså det är fortfarande finns ju hela den rörelsen av liksom rave och open airs och allt det där. Så att den kulturen som någon slags delvis psykedelisk kultur existerar ju än idag.
0: Jag tänker att mycket av den forskningen som initierades där i 40, 50, 60-tal. Det finns ju tydliga likheter mellan det uppsvinget av forskning kring psykedelika som vi ser idag. Jag menar det man väljer att behandla och titta på, det är inte helt olikt det som påbörjades redan där. Vad hände med forskningen från 40, 50, 60-talet och vad hände under 80, 90, 00-talet? Bedrevs det forskningsprojekt någonstans i, i världen, i Sverige? Vad, vad hände där?
2: Alltså, det är överdrivet skulle jag säga hur mycket... Alltså hur? hur tvärstopp det blev. Alltså man fick fortsätta forska. Det blev lite krångligare. Du måste fylla in några fler papper om du ska få substanserna skickade och sånt där. Men det, det gick och det, det pågick eh, även under 90-talet och, fra, och framåt sådär. Eh, bland i Schweiz var det ganska stort liksom, men det var inte lika omskrivet för alla tittar mot USA väldigt mycket och sådär. Men, eh, men i Sverige är det. Eh, Nej, i Sverige låg det i princip i träda. Det som hände var i början av 2000-talet så så var det en del studier som kom på bland annat ketamin då, som vi har nämnt jag vet inte om de vill förklara den men eh, ett bedövande medel som kan ge eh, vissa visuella eh, hallucinogena effekter men som också är den skiljer sig från psykedelika i att den, har, den kan vara liksom beroende från kallande och liksom lite eh, toxisk och så eh, men, men hur som helst ketamin och psilocybin då, svamp. det kom vissa framsteg där i början av 2000-talet som gjorde att fler och fler forskare började titta på det för att det var också den här man hade inte hittat några nya behandlingsmetoder på, på väldigt länge, så att du hade liksom SSRIs totala utrullning sådär och jag vet inte du får rätta mig fel men kanske runt en miljon svenskar har väl tagit, tar väl i sitt liv någon slags, någon form av antidepressiv där SSRI är den vanligaste då Eh, så att det är de antidepressiva tabletterna sen, sen dess så har det inte kommit Några riktiga genombrott Så därför när det, när det började komma Väldigt lovande studier Då blev man ju väldigt nyfiken förstås i, Inom forskningsvärlden Och, eh, Där får du gärna fylla i förstås Felipe.
1: Absolut Så um... Det stämmer som du säger att, att forskningen eh, försvann inte helt utan den, den pågick ganska länge. Men det blev ganska mycket svårare att forska, inte minst för att tillgången till LSD försvann. För att Sandoz slutade ge bort gratis LSD till forskare över hela världen. Eh, de drog in den för att det blev så kontroversiellt. Eh, det blev också eh, omodernt och otrendigt att forska på psykedelika. Det var ingenting som man skulle befatta sig med om man ville ta sig fram i karriären som, som forskare. Ett nytt paradigm kom, det biomedicinska paradigmet där placebo-kontroll blev ex, extremt viktigt och där den, den mänskliga upp, eller vikten av den mänskliga upplevelsen egentligen förminskades. Man såg mer på kroppen som en, som en biologisk robot. Alltså vi vill, vi vill inte göra någonting i upplevelsen, men vi vill för, förändra olika eh, eh, liksom Synapser och äh, saker som, som händer som vi föreställer oss händer i den här, äh, i den här kroppen. Äh, sen äh, så som jag ser det så skapades det väldigt äh, liksom om, ett omfattande regelverk för att äh, för att äh, medicinsk forskning ska ske på ett på ett korrekt sätt det skedde olika skandaler kopplade till läkemedelsutveckling som, som du också har skrivit om neurocedyn till exempel mm. um, och om man då som forskare ska vara liksom den, den första som gör en modern studie på psykedelika då ska man ta sig igenom det här byråkratiska regelverket man ska få tag i uh, själva substansen som kan vara väldigt svårt um, och um, Mm. fanns det också mm, ja. ett
0: kollegialt och ett kulturellt stigma inom akademin att ägna sig åt den här typen av forskning
1: det tror jag absolut man måste det, jag absolut. det jag kan tro... vi fråga Alexander om senare
0: Ja, jag tror att det, och det där vet jag att det, det finns ju kanske fortfarande spår av det, att det även om det är liksom legalt i ett annat fält för att just forska på det så finns det ju det sociala och det, eh, vad ska man säga eh, attityderna kanske inte har förändrats
1: jättemycket eh, det, det, det akademiska systemet är konstruerat på ett sådant sätt så att om du vill ha en eh, om du vill vara säker på att ha en lön som forskare i framtiden då behöver du Eh, forska på rätt saker så att du kan söka rätt anslag och du behöver eh, jobba med rätt kollegor, sådana som är bra på att få anslag. Så att även för en forskare som inte är intresserad av psykedelika så, så behöver man vara ganska strategisk. Så tricket är att ansöka om eh,
0: mångfaldsbaserad psykedelisk forskning
3: <laughs> mångfaldsbaserad.
0: för att få till det? Det kanske
1: är framtiden i Sverige. Mm.
2: Alltså, får jag lyfta in en till faktor ändå, när vi pratar om så här 80- 90-talet? Det är ju, det får man ju ändå säga, är er föregångare äh, MAPS, som, äh, som är en lång en förkortning är väldigt lång en väldigt lång sak. Men det handlar ju om att de vill främja psykedelisk forskning. Det är som en gräsrotsrörelse i princip som bildas 1987, tror jag. Ja. Och, så att, och de. De håller ju också det här vid liv, om vi pratar om USA. Liksom. Så de påverkar inte det som händer i Schweiz och allt det där. Men om man håller sig till USA, som ju nu är väldigt stora inom, den här, inom det här fältet. Så de knådar ju, de, sätter, de ordnar så här nätverksträffar och liksom, eh, knådar liksom lagstiftarnas axlar lite grann och, och liksom förbereder stora ansökningar och gör väldigt mycket förarbete under väldigt lång tid. Sätter folk i kontakt med varandra så att när det väl börjar luckras upp och liksom, det börjar lossna, mm. då finns det redan är liksom en färdig plan i princip och så därför kan det gå väldigt fort när det väl sker mm. så att, och det är så man, när det väl sker då, när det är det, ja kanske 2015 2016 där någon gång när liksom, vi kan prata om det senare men liksom det, när stora investerare börjar komma in sådär och i princip tar facklan då från den här Gräsrotsrörelsen som har jobbat väldigt länge med det här eh, och bli någon, en ny, ett nytt ledarskap tar det över på något vis frågan. Sådär. Men, men då skulle de som jag säger i alla fall att den här rörelsen har liksom gjort väldigt mycket av förarbetet.
0: Ja, för det sker ju ett skifte här någonstans. Mm. Och jag, eh, du säger 2015-2016, men jag skulle vilja säga att det är nästan lite tidigare än så. Runt 2010 började det väl pratas om att kriget mot droger, War on Drugs, inte riktigt blev så bra. Inte blev som vi hade tänkt oss. Jag vet att första gången jag hörde det från, från en person med, med, med pondus och auktoritet som kablade ut det, det var väl Barack Obama har jag för mig som, som, som var väldigt tydlig med att det här behöver vi se över. Vad är som har hänt och hur många liv som har skördats och gått i spillo i det här så kallade kriget? Vad var det som föranledde det här skiftet och, och vad hände sen?
1: Och jag tror att det som, det som Barack Obama pratar om handlar nog mer om, liksom, om, om cannabis mm. och eh, opiater. Eh, och inte så mycket om psykedelika. Sen så,
4: sen så hänger det. Men, mm. men det var lite det jag menar att de här preparaten hängde med i den mm. här liksom, vilification och kriminaliseringen av de liksom, kokainet och cannabis som har varit i, liksom, i ropet mycket mer. Och där man kan se. Där de stora pengarna i den svarta mm. marknaden görs också. För det är ju inte på psykedeliken liksom. Så därför tycker jag att på ett sätt så seglar de lite på sidan nu också. Även om vi ser liksom att, att det är definitivt så att det händer någonting med liksom war on drugs och hela den biten. Det, jag är väldigt intresserad av det där, Men det är lite som att, att ja, men från maps där och liksom juridiken. Och att Man har varit så strikt på den här vetenskapliga sidan. Så att man, man flyter lite på sidan av den här andra paradigmskiften som pågår kring narkotikalagstiftningen på något sätt
2: skulle ändå säga man, man är ju väldigt strategiskt också inriktad sig då i USA på just militären alltså att mm. försök då med till exempel MDMA alltså ecstasy eh, substansen. Uh, um, liksom behandla uh, krigsveteraner mm. och det är ju en fråga som liksom förenar de två politiska liksom, sidorna där i USA. Att prata om veteranerna, då får jag alla en tår i ögat. Liksom. Det är svårt så... också att vara kritisk mot den här <laughs> ja.
0: gruppen som uh, de här hemvändande soldaterna och krigsveteranerna efter Irak och Afghanistan ja. och de kommer tillbaka med grov PTSD. Mm. Om det finns då ett botemedel mot de här patrioterna, mm. deras depression och ångest, då kanske vi ska hjälpa dem. Och då är det lite svårare att komma in med det här stigmat, eller hur?
2: Ja, Sorry. så att det är ju de har jobbat väldigt strategiskt just där det tror jag kan spela in eh, sen den här saken vi nämnde tidigare att de här lovande forskningsresultaten i början av 2000-talet, när det fanns det här vakuumet vad ska nästa nya behandlingsmetod bli, och sen skulle jag vilja lyfta in en till förklaringsfaktor som är att, alltså, det finns ju den här gamla miljön, liksom kulturella miljön i eh, Kalifornien som eh, där skulle det lika bli som starkast i USA på 60-talet. Alltså hippierörelsen i, i Kalifornien liksom kring San Francisco. Eh, det utspelades ju delvis liksom i kullarna utanför stan, liksom, där, man, där folk trö sig undan i olika så här, kommuner som var väldigt de var väldigt speciella. De var liksom teknikoptimistiska på många sätt. Det var inte bara att de skulle bo i typigt tält och tillbaka till naturen och vara ett med ett med allt, utan det var också väldigt mycket så här teknik så, ny teknik som man är intresserad av och liksom, eh, man är intresserad av matematiska sätt att förstå hjärnan och ja, en massa så här nya filos filosofiska tankegångar som fanns liksom i, på universiteten där, de tekniska universiteten i San Francisco som lyftes in och gifte sig med hippiekulturen och psykedelika och det är någonstans där i den här konstiga grytan som liksom, det puttrar fram alla de här internetföretagen så Steve Jobs till exempel, han beskriver ju sin uppväxt och sin, sitt liv i en sån här liksom kommun och hur han tog LSD och började se nya saker och samma sak med Google-grunderna, han nämner ju liksom LSD och de, 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 nämnde, de tar ju också ofta personalen sig på såna här personalresor, att det är liksom sådana slags mingel i princip, de här Burning Man-festivalen som finns i USA som är liksom en ökenfestival med... Musik och liksom man ska skapa en hel stad tillsammans och kultur tillsammans. Men där det också finns psykedeliska inslag, liksom väldigt tydligt. Um, så, så det är ju någon slags kulturellt uh, mingel då för liksom Silicon Valley-personer. Och den miljön då, uh, i San, i, i, ja, kring San Francisco och liksom Silicon Valley... Och hippermäckat, liksom. Det blir ju sen, eh, på senare år har det blivit världens mäktigaste plats. Mm. Alltså det utöver ett, otro ett otroligt inflytande, alltså inte bara kapital, utan också kulturellt blir det yeah. ju. Så att det är liksom, vi sköljs över av det här. Det är liksom världens mäktigaste människor som liksom gör de här grejerna. Och då på, jag tror att det också liksom påverkar och skapar den här kulturen lite grann. här liksom,
0: i Sverige. Jag vill koppla det lite till det som, som Johan var inne på tidigare då, kring början på 90-talet när... Plötsligt så får vi en massa nya tv-kanaler och radiokanaler och plötsligt så får människor i Sverige eh, intryck från, från andra länder och, mm. och andra kulturer och andra förhållningssätt och perspektiv på inte bara psykedelika och narkotika utan på, på allt möjligt. Mm. Um, och jag tänker att det kanske sker något liknande när, när Netflix eh, blir stort och plötsligt börjar Netflix köra dokumentärer och dokumentärserier och det är kända ansikten som, som pratar om allt ifrån eh, hur de läkte sitt trauma på, på någon ayahuasca-ceremoni i Costa Rica och det är folk som, som svenskarna känner igen från eh, som konstnärer och kreatörer och företagsledare och det är alla möjliga typer och det här eh, är ju svårt då, det är ju svårt för eh, den, de ska man säga, nolltoleransbeivrarna i Sverige att stoppa Netflix och, och Inflytande från Netflix, från, från musik, från konst som kommer utifrån som svenskarna då tar, tar del av och inser att vänta lite, mm. mycket av det som jag har fått lära mig när jag växte upp kring eh, olika substanser det var rena lögner det var inte sant.
2: Ja, men jag, jag skulle säga att det där skedde även på 60-talet till exempel. Alltså då har du de här inflytelserika konstnärerna som Öyne som han bodde i New York, kom hit på somrarna liksom, och sen så skrev han artiklar och spred liksom LSD-evangeliet i svenska mm. kulturvärlden uh, så att idéerna hittar ju alltid in, de går ju liksom inte att stänga, stänga ut, stänga tror jag, inte ens då så, att, så då är ju frågan liksom, är det mediet eller är det någonting annat sådär, men ja, absolut, tillgängligheten för idéerna, alltså det, det är bara, som du säger, det är ju bara att sätta på så, fin så finns det där liksom. så det går ju liksom... men jag tror liksom att det aldrig går egentligen att hålla tätt alltså inte, det gick inte att hålla tätt i liksom, antikens mm. <laughs> liksom, stadsstater i Grekland heller, de, det var ju det som var problemet hela tiden, att de försö han försökte hålla tätt men inflytandet och det är ofta från öst då, som det, de beskrivs som väldigt österländska de här liksom figurerna och shamanerna och sånt där inflytandet kommer, du kan, mm. liksom inte, du kan inte isolera en kultur det, går, det är helt omöjligt helt enkelt
4: Mm. Jag tror framförallt Det skulle vara kul att höra vad Filip tycker om det För jag tror att om vi tänker bort liksom War on drugs, hela narkotikapolitiken Och, och cannabis och, så, och Bara tänker på den psykedeliska forskningen så Min tese lite grann så är att Det som får svenskar att ändra sig Det är att vi känner oss Vi vill inte känna oss omoderna Och det, det hakar ju in i det här så att, Jag tror verkligen att Jag tror att det verkligen inte har hänt Också någonting de senaste eller jag är säker på att det har hänt Det är bara att kolla på Intresset också hos min egen arbetsgivare. Och, vet, förut när man höll på med de här frågorna så såg man ju som en kuf. Liksom. Vad va, va, va är det här bra för? Mm. Liksom. Folk fattar ingenting. Men nu hör ju alla av sig från olika delar av huset. Och vill ha hjälp och research och, och idéer. Och intervjupersoner och sånt där. Så jag menar. Så det till frågan till Filip. Är mm. När du är ute nu. För du jobbar ju med det här heltid på, på mycket. Så här, och och träffar sådana som egentligen inte kan så mycket. Hur tas det här emot idag jämfört med see, för fem år sedan, fem, sex år sedan?
1: Det är väldigt annorlunda, mm. <skratt> det är det. Men redan för, redan för fem år sedan så upplevde jag mest nyfikenhet eh, från, eh, från andra människor. Eh, det kan vara att jag befinner mig i en bubbla. Nej, men, och där men... tror jag, men
4: jag tror att det är också för att då eh, ni mm. <skratt> har lyckats att då särskilja de, den psykedeliska och gjort det så vetenskapligt och gjort det så mycket fokus på, på depression och hela den här biten till skillnad från narkotikapolitiken mm. som handlar om helt andra saker när du
0: ser ni menar du nätverken för att vetenskap eller nej.
4: jag menar liksom rör, rörelsen då som någon stor liksom, rörlig liksom, hydra som startade med maps då, kanske på något sätt vis. Nej, men så att jag, jag tror att det kanske har med det att, att göra för jag tror att nu börjar man komma dit med narkotikapolitiken just det att det finns ett sånt intresse. Folk reagerar inte med magen lika mycket. Det har hänt någonting senast bara mm. två åren skulle jag säga. Men där kanske det fanns en, en mer nyfikenhet ändå från början på något sätt.
1: Jo, men det har För det ni har, har inte förändrats. pratat politik heller så mycket. Nej, utan, absolut. Jag nej. har på något sätt alltid äh, befunnit mig där vid, äh, vid, vid gränsen för vad man kan göra. Mm. Äh, och, och rört med mer än all, allt som den har flyttats jag tror att något som har varit väldigt viktigt är, eh, är den medicinska forskningen och hur man eh, liksom kontrollerar den här, den här upplevelsen <coughs> eller det här potentiellt eh, farliga den här, liksom, galenskapen och säger ja, om, om vi har den här eh, containern så, så kan vi säga att det är säkert och det kan folk, eh, och det kan folk köpa. Så, så vetenskapen är som fungerar som en brobyggare eller ett gemensamt språk eh, som, som vi alla eh, kan skriva under på. Och då menar du inte en lastcontainer?
0: utan? Förklara hur du använder ordet container.
1: Jag tror inte att det är alla som vet. Ja, ett, ett ramverk ungefär. Ja.
2: Alltså om man ska säga pekar på en väldigt stor skillnad mot förra gången förutom att den vetenskapliga vederhäftigheten är ju mycket högre idag såklart. Man, alltså, man skulle ju kunna prata om några av de här roliga experimenten som är <skratt> eh, väldigt oetiska om man vill sådär, som pågick för och som man idag absolut inte skulle, skulle genomföra. Alltså i början av 60-talet i Harvard till exempel, psykologerna som jobbade där, kring Timothy Leary, den här kända psykedeliska guren då som han blev till slut, han gick ju över och startade en LSD-kyrka efter att ha varit psykologiprofessor sådär. Så att, men, men hans, eh, hans undersökningar, eh, hans forskning, det var ju redan festerna liksom och där eh, Personalen, psykologerna, doktoranderna, alla tog liksom tillsammans och sådär. Och ja, så skulle man ju. Det är ju helt absurd det låter helt absurt idag att man skulle jobba på det viset. Men sen en annan sak, det är ju det här med. Det var ju något speciellt med ungdomskulturen Det var ju liksom en så stor generation Det var så många som föddes Och den var upprorisk och den skulle liksom Göra uppror mot föräldrarna och mot mannen I hemmet och mot kyrkan Och mot allt och vad det var Det var ju revolutionär mot krig och allt det där Uh, och den blev man ju väldigt rädd för såklart och den var väldigt kraftfull det var, alltså, och folk, det fanns folkrörelser alltså man var engagerad, man var med i en förening uh, och liksom uh, träffades varenda dag för att liksom uh, protestera mot Vietnam och allt vad det var och sen idag det är en helt annan situation man kan inte säga att man har den där rikt riktiga att det här skulle kunna spridas på just samma sätt idag uh, och att den här ungdomen som farlig jag tror inte vi ser den som en stor farlig massa idag utan den ser snarare som kanske att den är, det finns en isolering, digital ensamhet och depression och ingen framtidstro. Det är svårt att få ett fast jobb och klimathotet och allt det där. Alltså det, den, här, den generationen har helt an, en helt annan situation. Så att man skulle tro på liksom att det är väldigt svårt att skrämmas med vad den generationen skulle göra med psykedelika. Utan, så att kontexten är på väldigt många sätt en helt annan. Så mm. jag tror att det också påverkar hur det är. Ta emot. Det är svårt att skandalisera substanserna på det. Men, Johan, du får,
0: du, du får avrunda ja, men, lite där för måste... vi, ska, vi ska bjuda in lite fler gäster också. Men...
2: Ja. Jo, men jag
4: bara att, för, för att säga emot lite grann. Det vi ser ändå på västkusten i USA nu så ser vi ju en stark på det här. Det nature-rörelsen. Flera delstater. Vi ser att de här preparaten i alla fall de liksom, rena naturpreparaten som från POT till silicebyn till, till exempel vi har många advokater då, i ordets rätta bemärkelse som vill att fler ska använda de här preparaten utanför vetenskapen också. Så vi börjar ju se det här spridningen komma igen. Och, och jag menar det, man kan också kolla på lagarna till exempel i, i Oregon och flera andra delstater. Så att det finns ändå en, en annan typ av risk kring det här skulle jag säga idag och även en kommersialisering som också skulle kunna vara en risk sen håller jag med om att ungdomen idag det är en helt annan, däremot ser jag en risk för att vi har just den här nihilistiska ungdomsgenerationen då, om jag får vara en gubbe som, som inte ser liksom en samma framtid man tror inte att man kommer få det bättre än sina föräldrar samtidigt som då det här handlar inte bara om de psykedeliska eh, preparaterna, vi har en högre tillgång på droger generellt i samhället än, än någonsin idag. Vi är i överflöd, överflöd, precis som snabbmat och ultraprocessad mat. Så det här är ändå någonting som också skulle kunna bli ett problem. Och jag såg senast igår en undersökning från England som visade att dels liksom, eh, bruk av, av olika narkotiska preparat bland unga har ökat väldigt mycket sen Coviden och också det som är oroande är att allt fler britter, i alla fall unga britter, tar droger. För att fly verkligheten. Just det. Inte för att sätta guldkant på tillvaron. Inte för att gå ut på rave och festa. Utan för att fly verkligheten. Mm. Och det är såklart att det är oroande och det är någonting vi måste ha med oss om vi ska prata om folkbildning.
0: Definitivt och det är en fantastisk eh, övergång till nästa segment Johan. Tack, eh, jag kan gå ut kan du säga det här. är så skönt att ha som drillade självgående gäster som bara kör, det är en ynnest. Eh, vi ska alldeles strax in och prata om just det här med, med säkerhet och eh, trygghet. Vi ska prata lite mer om skademinimering. Eller som det kallas för harm reduction. Och kanske också skillnaden på bruk och, och missbruk. Och, och synen på, på människor som brukar och, och missbrukar i Sverige. Innan ni... För jag ska, jag ska skicka iväg Johan och Leonidas lite. Och Filip får sitta kvar. Men innan vi rundar av den här delen... Kan inte någon ropa in Jesper och George också? Att alldeles strax är det deras tur. Vi ska kolla med Jesper och George som sitter och kodar den här sajten psykedeliskfolkutbildning.se hur det går med den och vad vi kan hjälpa dem med men innan vi lämnar den här delen så tänker jag att vi tar bara kanske fem minuter och så bombar vi på med olika tips på <laughs> böcker, dokumentärer forskning, kunskap så fångar eh, Joel och Karl här i teamet upp det så att vi kan få in de här tipsen på, på sajten så vad skulle ni vilja slänga in på det här forumet? Mm. Eh, matnyttigt, kunskapsrikt och, och liksom bra forskning kring de här frågorna.
2: Ja. Jag, kan, jag kan slänga in en grej direkt här. För en intressant sak, om vi pratar om den här rörelsen då, den här böjliga rörelsen som du pratar om, myllrande, så är ju det att den håller också på att inse att den måste, typ ta an, den måste ta ansvar för de här riskerna på olika sätt. Så till exempel har då, det finns en organisation som heter Shakruna. Som är en del då i den amerikanska psykedeliska rörelsen som också har intagit ganska bra och vettiga positioner i många frågor. Om så till exempel öppen forskning och hotet mot de här kapitalstarka som kommer in och vill ha massa patent och så. Så det är en väldigt vettig röst i, i debatten. Um, och de har också tagit fram en sån här guide till um, om du ska åka på en sån här liksom shamanresa och... Det kan ju vara väldigt riskabelt. Du tar gifter i flera dagar, det är det du gör, och bryter ner dig själv. Du kanske är sjö från början, du kanske kommer dit med någon slags trauma som du vill behandla. eller Så, där. så att du är i en väldigt utsatt position, och samtidigt har du den här stora helaren liksom, som är liksom väldigt, väldigt vackert hår och liksom står i liksom nästan gudomlig position, hamnar ju den person i, som kan vara farlig. Alltså den, det är liksom för långt i makt mellan de här två positionerna. Så att då, då har de tagit fram då riktlinjer, som jag tycker är ganska vettiga som handlar om så här att kolla upp. På förhand, vem är det där Finns det några som har varit där som du kan liksom Få rekommendationer kring Eller, eller få, få någon slags information Om det har varit bra eller inte Ta alltid med en vän Och inte till okända, lite sådana tips
0: eh, så att, Lite som Uber gör ja, med sina chaufförer Fast analogt
2: Ja men exakt, mm. så att vi, vi väntar på den där tjänsten Ett Uber för Kom igen <laughs> Det låter ah, precis Du menar leverans Det finns. Nej, nej. Leverans finns Men jag man... menar
0: eh, systemet Och rekommendationerna att ja, ner dem som beter sig som
1: är för det finns det definitivt. Det är ja. också det som gör Darknet säkrare exakt. än längre än på hörnet. Så ja. är
2: det. Mm. För det, precis, där finns ju det här du kan betygsätta de som säljer och allt. Det. Där, liksom. Så att i det här fallet, kolla in chakrona, mm. kolla in den här guiden, kolla in mm. lite mer vad de gör. Det här öppna brevet. Eller det här, ja, precis brevet för öppen vetenskap och sånt mm. där. De, de Men, en del bra så kan vi
1: ju om för dem som inte ja. har kollat in det. Mm. En annan grym resurs är psychedelic.support. Som har, det finns gratis kurser Det drivs av forskare som är aktiva Inom fältet um, Också en uh, eh, Kontaktförmedling, inte för att Köpa psychedelica, men för att få kontakt med En terapeut mm. Johan, har du några tips?
4: Man ja, kan tipsa om de här klassikerna Bara för att det är ett, liksom, smarta tankar och, och ett vackert språk Till exempel Olos doors of perception Kom på svenska, vad heter det? Port till andra ja, världar mm. Heter det va? Ja um, det finns också en, en amerikan som nu är lite, kanske lite för flummig men som heter Andrew Weil som har pratat om det som vi pratar här. Att det här, vår, eh, vårt liksom sökande efter rus, hur universellt det är att vi gör det redan från att vi är barn och sådär. Så, där. så jag, jag, jag tycker att han är läsvärd också, hans grej som kom ut på 70-talet. Eh, sen har jag mest grejer om eh, cannabis va? men eh, det får vi vänta. Mm. Så läser ni våra böcker också. Såklart. Leonidas
0: och Johans böcker kan vi slänga in som tips också. Jag vill även tipsa om Terence och Dennis McKennas böcker. Det finns ju också, om man vill förstå just kopplingen mellan psychedelika och Silicon Valley kan man ju läsa Stilling Fire som är ganska intressant. Mm. Eh, som även eh, lyfter upp lite andra experiment inom eh, amerikanska marinkåren till exempel. Michael
4: Pollans böcker såklart. Michael
1: Pollans såklart How uh, to Change Your Mind. Finns även som Netflix-serie. Finns en del dokumentärer på Netflix. Okay, och även om ni har sett mm. eh, Netflix-serien How ja. to Change Your Mind. Så läs boken det är inte så... Nej, men jag tänker också att boken samma. är bättre än filmen. Man, man <laughs> behöver
4: läsa boken för att kunna se igenom vissa grejer som är lite för som de går lite för snabbt igenom i dokumentärserien också. dokumentärserien mm. Jag kan också tipsa om en Michael Pollan bok Från tidigt 2000-tal För han har skrivit väldigt mycket om mat liksom, mm. Som heter The Botany of Desire Där han går igenom ett antal växter Och hur de har samevolutionerat Med människor att De har gett oss någonting Och vi har sett till att de har spridits Till exempel, även om det inte handlar om klassiska psykedelik Det handlar om cannabis, potatis, tulpaner. Det är väldigt intressant <laughs>
0: jävla spridskur <laughs> ja, kanavis, det... potatis, tulpaner ja, de har förtjusat oss och vi har hjälpt
2: dem att överleva liksom mm. sådär, okay, så. men tulpaner då tänker jag 600-tal och det är nästan 1700-tal och jag vill tips om Linnés drågbok Inebriantia, rusväxter den är skitrolig den är jätterolig så hitta den den finns på liksom, ja, man Libris och sådana där tjänster sådär. kan man hitta den och låna den på något bibliotek, mm. det är ett tips också
0: har vi några fler tips eller ska vi börja göra, röra lite Nej, på... men jag tänker
2: en, en,
4: det krävs ju verkligen, om ni ska göra ett forum då, så, så jag tycker att liksom vidare läsning, att stapla upp det på ett bra sätt, mm. olika substanser, generellt kring harm reduction är jätteviktigt. Och se till att det som man lägger upp är på något sätt godkänt av mm. någon som har koll på saker och ting. Yeah, jag tänkte
0: att jag skulle be, be liksom ett par journalister, jag känner om hjälp efteråt, men vi kan snacka om det sen. <laughs> Då. är det. Tack snälla Johan och Leonidas för nu. Ni får gärna hänga kvar här. Yes. Jag tänkte säga backstage men här i rummet så får Filip sitta kvar. Tack så mycket. Men tack så länge. Tackar. Och jag skulle vilja att Jesper och George, våra sajtbyggare, vill ni komma upp? Ja. Ska vi se hur det går med sajten. Så kan vi säga till dig som lyssnar och tittar också att du får jättegärna skicka in både frågor och tips till den här sidan som vi håller på att skapa här psykedeliskfolkbildning.se och du kan skriva det i kommentarsfältet där på Youtube eller så kan du skicka ett mail på hey@hurkandi.se hey och de här mailen kan du ju fortsätta skicka även om det här inte tittas på live alltså samtalet kommer ligga ute och du kan fortsätta skicka in tips för sajten startar vi nu och den kommer fortsätta att växa och leva ni får gärna slå er ner grabbar mm. Ja. Rätt. Right. Var en YouTube titta på det så. Alltså.
3: <laughs>
0: <laughs> Jesper känd från hur kan vi välkomna tillbaka Jesper Ostrom.
3: Tack så mycket. Ja. Tack så mycket. Det känns väl tillbaka. Det känns eh, arbetande idag.
0: <laughs> George, eh, vill du komma lite längre fram bara? Vill, vill du att eh, jag fortsätter köra på svenska eller vill du att jag kör på engelska?
2: Jag
1: tror
0: att det är okay bättre att jag ställer frågorna you, you på svenska can, uh, och så får du köra på.
1: Okay I
0: in Absolut, men du får komma ännu närmare micken, ungefär så här nära som jag uh -huh. är. Det gäller okay. Jesper också. Tack. Right. Så ge mig en liten statusuppdatering. Uh, vad är det ni sitter och gör? Hur långt har ni kommit? Vad är svårt? Vad är kul?
3: Right, so we're building it on notion. Like finding the platform we we're discussing uh, already yesterday. Yes and uh decided to build it on notion. It's an easy way to build a wiki. Uh and so it's going to be a wiki build where because we have some considerations here. Uh we can't just let anyone uh publish anything on right. this. I mean, we want to make it into a collaborative thing, but where, curated. Yeah. But curated, yeah. yes. Uh we have legislation to keep in mind. Sure. Uh we have uh, like seriousness to keep in mind and we got to be responsible for what It's actually if we're going to do harm reduction for mm. example it's It's not for chan. No, no, it's not for chan. <laughs> it's Not at all. I think you wrote it. It's for where my mother can go and find information about it is. Yes. Yeah. So I'm going to check with her afterwards and <laughs> yeah. see if it's all right. Yeah. 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 So we're just uh, finished with the like right, with the with the skeleton, with the framework, yes. uh, like with how it's going to look and uh, now we are hoping for a lot of people to co-create this. So we're going to post a link to it uh in uh Uh, on the in the YouTube chat, um, right? So so the site is up
0: and running yes, as a skeleton, totally. as a exactly. structure. Exactly. And now yeah. we need the content.
3: Yeah. Exactly. All right. So people can go there. They can comment. Uh, every single piece of every, every single line of, of of text is commentable, mm -hmm. and uh, we've started to ask questions. But so hopefully it will be a little bit intuitive how to do it. You basically create an account on Notion, and then you start uh, helping us out, and then we can change permissions based on who they are and what they know from before and things like that. Yeah, amazing.
0: So the site is up and running on Cicadialisk folkbildning.se uh,
3: Not yet. Not, <laughs> not yet. yet. It's, uh, it has an
2: alias that points to our Notion page, mm -hmm. and we will pu uh, publish it on the chat in uh, just a bit. All right.
1: Yeah. That's perfect. Can I just say thank you? Because uh, ever since we started the Swedish Network for Psychedelic Science in 2015, we've been talking about this, <laughs> and it's finally happening. Yeah. So it's it's amazing. I mean you, you
0: you guys did the groundwork we're just we're just uh uh what do you
3: call these crash test dummies. <laughs> <Yeah>. <laughs> we don't even know if this will will work but we think it will. <laughs> yeah, we're starting. Will. Yeah, exactly. Yeah. yeah exactly. Yeah. yeah. All right. For sure. So is it anything that that we can do to help you guys to to build this site? Is it anything you need? Yeah, just if you have any links uh or any recommendations and things like that, either post them in the comments. Uh actually rather have them in the comments of the YouTube video is that open now Yes. yeah so you so to have it in the comments of the youtube video because in the chat they will get lost a bit uh because we have to curate them right uh before we, we we put them up also if they know of any researchers like names any people that we should you know include in this project and invite to be a collaborator or if people want to collaborate on this you know do the research actually put in some hours i mean if we're a lot of people we don't have to I don't speak in english too right? all <laughs> <Yes. laughs> I mean, man inte är så många om man är många då då kommer det här att bli väldigt bra också vad gäller fakta granskning och såna här saker mm. uh, så att uh, det hoppas jag på. Och
0: för de ja. som inte vet vad Notion är. Så det är en slags Wiki Wikipedia-liknande struktur. Ja. Ah, så att alla kan bidra. Ja. Sen kommer det modereras. Så att innehållet blir tryggt och säkert. Och kunskapsmässigt och forskningsmässigt så korrekt. Och möjligt. Och sen tar vi ju hela tiden emot både kritik och feedback för att se till att sajten är relevant och, och korrekt.
3: Ja, och det är bra om man tycker att något vi har skrivit är fel. Ja. Och i synnerhet om man kan liksom hänvisa oss till en bättre källa där det står rätt.
0: Definitivt. Ja. Jesper lottar ut biocheckar till alla som gör det.
3: <laughs> mm. Biocheck <laughs> till alla. så.
0: All right guys. Um, thank you so much. Thank Uh, I'm gonna call, you, call you back uh, yeah. in, a, in a bit and see uh, what you're up to. Absolutely. Thank you. Okej, okay. jag okay, tänker att vi kan uh, kalla upp Niklas Eklund till bordet. Är Niklas här inne eller ska vi ropa ja, in honom?
5: Ja, uh, ja, men
0: du får gå hur långsamt är, du vill, vännen. Du är så välkommen. Det
5: är, det, du vet ju att man blir dum i huvudet och
0: knarkar, det har alla sagt i alla år. Och... Är
5: det så? Ja, men... Jag är så gammal så att Beirut och jag kände bara. Okej. Okay. <laughs> Hans fru kom in på häktet och så skrek hon. Få se arm, bäcken Och då skulle man visa om man, man är i ett eller inte. Och så sa han, nej det där är en sån där som bara röker helvetes uh, knark. Och då det var
0: alltså några cannabis. Då gör vi så här, Niklas, att du får en mic också. Uh, vem är
5: jag då? <sighs> Niklas jag. jag är... Uh, har varit studerande av narkotika i 38 år på gatan. Mm. Egen research. Kan man kalla det. Ja. Jag har en doktorsexamen i osteopati. Som jag fick i England. Under ja, jag använder. Jag har alltså gått på amfetamin. Mm. Så trots det är det ännu mer. Och Hur många år var det? Ungefär 38 år. Mm. Och har Det varit lite små paus, det så småparos mellanåt, men, men det knatade fram på till framtiden 2005. Eh, sen har jag då varit med och slagit för rättigheter på olika sätt. Jag har varit ordförande i brukarföreningen som är en förening för folk som brukar narkotika. Och jag sitter med i föreningen för human och ruspolitik.
0: Föreningen är... för humanare ruspolitik och mm. brukarföreningen. För mm. de som inte vet... Skillnaden på bruk och missbruk. Ja. Ja, men alltså, det, det, det är ingen
5: skillnad. Det är bara det att Skillnad. Du kan ju bli missbrukare av nässpray. Då. Det handlar ju om att när du använder någonting och du får ett sånt krav på dig själv att få detta så att din dagliga tillvaro inte fungerar. Då. Du måste ha det här. Träna. Smoothie. Alltså jag kan rabbla upp hur mycket skit som helst då. Mm. Och så på andra sidan bacon som sådär på allt som ibland är godast som finns. Då. Mm. Och jag har lyssnat lite på er innan här. Och... Vissa saker är jag inte riktigt håller hålla med om. <laughs> eh, det här med att det, det, de världsidrogerna, mm. eh, alltså de tidiga LSD- fanns det ju väldigt många olika varianter det var pyramider det var gröna allt möjligt sånt där och just då var det väldigt mycket just från Egypten och så det skulle föreställa pyramider och kameler och sånt där och det, det 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 var väl i samband med att en svensk statsminister sa att knark och osvensk sånt skit ska vi inte ha här det var i riksdagen vi pratade om Beirut Beirut var ju statsläkare Socialäkare. Hans fru var sköterska på äktet. Gud välsign det. Ja, eh, han har ju fått för sig att narkotika var snyggsamt. Och det är inte så konstigt egentligen. Om livet är så förbannade det tråkigt va? Och så går de kring en jävel och går och är lycklig och glad va? Och kul prik och har roligt va. Det är ju livsfarligt. Det är ju livsfarligt för den typ av. Han var ju KFM, men ärrare ska vi ju inte glömma. Beirut, ja. ja. Mm. Han skulle göra en väpnad revolution mot majoriteten av människor för att driva igenom det han ville. Och han sa att det här är osvenskt, vi ska kasta ut alla på nöde och så får de döda. Va? Det, det var hans tanke om om de skulle göra med narkotika, för att annars skulle det sprida sig för det här sättet i Amerika. I Amerika var det ju en fråga om mer rasism än någonting annat. Ja, man hade, kamp mot fattiga och så vidare. Nästan alla droger har någon form av välmående. Annars tar man det. I början. Ska vi kanske tillägga. En heroinist brukar man jämföra med den närmaste man kan komma i Skall någon säga, man har intervjuat, jag vet inte hur många det var, jag tror att 12 000 eller något sådär som vi gjorde över, över Europa genom input. i alltså en internationell förening för människor som har Och de flesta sa att den här tryggheten som man får när man ammar, kärleken, värmen, näringen från röstmjölken och, och så här, och ketoxin, alltså allt det där, det ger heroinet. Det är livsfarligt. Jag menar, om, om inte straffen vore vad det var, då skulle ju folk tugga i sig duktigt göra det här. Nu vet ju baksidorna. Men det är ju inte heroinet som är farligt. Det är ju hur det hanteras och hur man hanterar de som använder heroinet och vad vi gör i övrigt i samhället. Mm. Och precis alla de här förbjuden och allt det där som, som vi pratade om, nyss, det började ju när man... På, på, vi hade en ganska framåt kille som heter Gunde han var läkare uppe i Uppsala på psykiatrin där han var den första som införde laro i Sverige alltså man botar knark med knark. Vad kallades det? Laro, det laro. betyder läkemedelsassisterad opioidbehandling och då, då ger man alltså istället för att terroristen ska behöva ut och jaga sin sin heroin då ska vi veta att under 70- och 80- 90-talet var Sverige ett av de länderna i världen som var det absolut bästa heroinet. Det var bäst till och med än i Afghanistan. Det berodde på straffsatser och krångligheter med att ju renare det var, ju skitigare det var du fick, du fick fängelse för skiten också. Man liksom på olika sätt kom för mig, men det här gör man i USA, det funkar jättebra. Av de som kom in från Vietnam just och som inte slutade av sig själv. De började då få metadon, vilket är ett, en, op en opiat. En morfin i princip med en förlängd fördröjningseffekt. Inte mer. Längre halveringstid så sitter i. Så du behöver bara ta det en gång, om, en gång per dygn för att inte få abstinens. För det svåra med att sluta knarka har ju alla fått för i abstinensen. Det är fruktansvärt alltså coatucky som ni kallas då ligger du i ja, du, du ligger i badkaret och suger på tummen och vill så fruktansvärt är det och, och givetvis när alla pratar om att det är hemskt och det är eländigt och så vidare jag menar, när jag började knacka då fanns det ingen annan utväg att sluta än, än att lägga sig ner i fosterställning och suga på tummen idag finns det väldigt mycket hjälpmedel mm. men när, när Gunde börjar med det här på, det var sex jag vågar inte säga årtal, 60-70-talangård. Då fick 50 stycken prova i Sverige. Man lades in, man ställde in, man avgiftade så man fick en väldigt massa stöd och hjälp på alla möjliga sätt. Man kom ju för mig, det här var ju kanon. Man gjorde då en randomiserad studie och det ska vi inte diskutera vad vi tycker om dem, men vi kan ju konstatera att den randomiserade studien visade att 98 procent av dem som hade fått metadon klarade sig under ett år. Men uh, av de som inte dog i, i den gruppen som inte hade fått metadon, de hade börjat igen. Och det är ju självklart. Alltså har det en grupp som får äta och en som inte får så det blir det vad det blir va? Och det här har ju varit ett bråk nu i många, många, många år. Samma sak, Man, det ena är fyllt, det är fyllt. Mesta delen av narkotika vi har i Sverige, även de som har vissa psykadeliska funktioner, det är ju faktiskt legal medicin som vi använder vid sjukdomar. Som det finns en liten snutt här eller en liten snutt av. Som man har forskat fram mm. I, Idag använder man exempelvis... Eh, I Sverige undviker vi metadon av någon dum anledning. Man tycker det är svensk forskning är allt det bästa så man använder istället för by bytprenurfin och det har visat sig även att fungera mot alkohol det har även visat sig att fungera mot eh, lite andra mindre trevliga beteenden va eh, och det kommer ju steg för steg va? men ändå jag som började, börjar 68 jag vill inte kan skryta över sådär men det var ju det var ju som att ta syra va? Vad är kul, det var ju roligt. Man hade, det, det, saker hände va? och framför samhället såg den inte som smuts och skit. Va?
0: Mm.
5: Sen kom precis det ni pratade om. Eh, det, det, projektet där man alltså ihop med svenska Dagbladet var det faktiskt som finansierade det här eh, experimentet med, med amfetamin. Läkaren Åström Åberg något sånt där. Eh, var inte slarv vill jag väl påstå efter att ha läst om det och sådär och, och, och haft ganska mycket kontakt med det. Jag var några år för ung för att få vara med men jag fick mediciner från en dos och läckaget var ganska stort kan man säga. Men då fanns det bara bara amflamin och så fanns det då en annan morfinist. Man Gick ut från som Man kommer nog med att vi kommer aldrig få svenska folket nyktert. Men knarket. Där kan vi gå in. Det är usch utländskt. Hemskt. Jaspojkar som kommer hit och förstör samhället. Och så vidare. Och då ska vi veta att. Eh, Heroinet var väldigt stark när det kom på 90-talet. Det var en dödsdom Det folk tog som luger. Men innan det är cannabisen som fanns i Sverige. Den var... Och han säger att det är sju gånger starkare idag på gatan. Jag, vet inte vad jag, jag kan inte bedöma det för jag har inte de tillgångarna. Det men... handlar mycket om gruppdynamiken. Och det här var kul, det var roligt. Alla var... Och ingen på gatan bryr sig om. Polisen kom fram och frågar hur det är, du, hur mår du? Och, När tog du någonting sist då? Så runt i det sa man åt honom, nah, men Jag försöker lära mig lite, sådär. de. Det var liksom inte mer med det. Va? Det var... Man såg människor som använde narkotika som antingen sjuka, mm. vilket var väldigt vanligt. Man hade lärt sig att använda olika typer av preparat på inom mentalvården. Och det, det, där har det funnits mycket roliga piller, tror, som fortfarande inte är roliga Äh, barbiturater och sånt här som, som normalt sett äh, alltså, människor är inte klarar. Ja, du, du som psykolog hoppar nog baklänges när du och, och, tänker efter vad man stoppar i folk. Varmt och kallt bad det var en snäll form. Äh, de här preparaten blev man ju förstås förvirrad i huvudet av. Och det är ju ganska kul ibland. Och speciellt om man har en kultur runt omkring som Geten uppe på den moderna museet. Happening. Fyran. Alla hängde väl på fyran. Va? Ja, men vi ockuperade alltså Hela samhället var... Det kom en ungdomspanke. Och så även med narkotikan. Man började prata om... Tänk på barnen. Tänk på barnen. Och nu kommer till min paradgreja. Sverige har varit väldigt bra i väldigt många år på att tänka att försöka... Minimera skador. Det var vi varit väldigt duktiga på. Vi var först med att ha säkerhetspelter i världen, i princip. Skibromstar, vi förbjöd metylalkohol och började sälja etylalkohol på Systembolaget ja, men vi, har, vi har haft flera, vi förbjöd choklad för kvinnor var ju ja de var va? inte Det choklad och kaffe det var farligt oh, oh, oh. Men, men alltså vi har hållit på med det här ganska länge så vi borde kunna få fram ett system som är bättre än att tala om att heroin är lika farligt så som cannabis just det den som blev kallad narkoman på 60- 70-talet han led inte närmast av det. Faktiskt. Man, kom man hem till någon så, så ja, men han har knarkat. Åh, fy fan, stackars käv. Kommer från klassamhället. Fanns det på den tiden, det finns ju inte idag. Och, och det var ju förstås, det var ju en största del när en, en, en klassredrag. För man såg inte vad, vad överklassen använder för droger och kokain har ju det är ju ingen ny F under kriget så kan vi titta lite det finns en bok Usch, nu ska jag komma ihåg den där och i alla fall om nazisternas narkotika det är ganska intressant
0: mm. man, vi kan kolla upp vad det var för bok Karl mm, kanske kan gräva fram den
5: man bland annat satt där en, 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 liten, en stackars människa i en liten ubåt som var så liten som han kunde inte röra sig och så var en jättebom längst fram och så skickar den där mot ett pansarsköp. Han du sitta där i 36 timmar och styra den där lilla minhjulbåten. Och så skulle han sätta fast den där. Så och köra därifrån igen. Resultaten ska vi inte prata om. Men, men alltså... Fenedrin och efedrin är ju botten till nästan alla de här centralstimulerande medel. Och de finns nästan alltid med också i den moderna formen av... psykiatr... PC-droger -dro som man tar för i kul. Man gillar att dansa, man gillar att ha sex. Så alltså Det sista nu, det är kemsex. pratas väldigt väldigt lite
0: om... För de som inte vet vad kemsex är.
5: Kemsex betyder att du använder alltså kemikalier försöker förhöja, förbättra din sexuella upplevelse. Eller prestanda. Och det gör centralstimulerande medel. Du kan ha sex väldigt länge om man nu tycker att det är väldigt bra, det tycker väldigt många, kanske inte alla men, men vissa. Eh, dessutom så kan man med andra droger bli mycket känsligare i i i, 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 i skinn, i olika nervsystem och så vidare. Va? Och, och, och speciellt centralt det går ju central. Du går ju centrala nervsystemet man. Och det var i ganska upphärlat allt i Om vi ska vara riktigt ärliga, alltså när, när man bjöd projektet på 60-talet och legaliserade eller legaliseringsprojektet det var hundra stycken så en flicka dog som hade fått av en i den här gruppen D och morfin det dog hon av mm. då tapetserade hela nykterutsrörelsen över hela Sverige uh, ut titta titta farligt farligt titta titta farligt farligt och och det fanns inte en läkare som vågade gå emot. Mm. Jag menar, skulle du få det din, din framtid förstörd? Då?
0: Jag tänker på det här som du, som du är inne på Niklas. Kring synen på eh, brukare och missbrukare. Och att Sverige har varit eh, tidigare bra på att skapa trygga och säkra system för de här människorna. Vad är det som har förändrats i den inställningen? Eller den synen på människor?
5: Usch, nu börjar vi komma in på politik. Men jag ska försöka vara så lite politiskt som jag vill säga, men 80-talet. Om vi säger juppinalen förstörde världen, då, då, då kanske du förstår mig. Eh, våra, våra pensioner var inte din och min pension, utan det var, eller det, det var inte vår pension, utan det var min pension. Eh, vi, vi var vart högst flukt de som var de flest miljonärer i hela världen. Men det var ju din pension. Det var det din personliga egendom, så att säga, på pappret. Va? det här att vi byggde 60-talet 70-talet ett gemensamt folkhem det bättre och bättre klart hans fel det var massor av fel i det här. Och det var väldigt man skulle tycka som majoriteten man man fick liksom inte vara utanför för då, då var det man tittade lite på flera av de stora konstnärerna vi har nu jag menar det var de är som man fick öte eller fängelse för hans bränningar, flaggan på en tavla och så vidare. Det. Man fick gå till en viss gräns, men inte längre. Va? Och narkotikan idag och narkotikan idag är, är, är två vitt saker. Idag finns narkotika precis överallt. I alla, so, alla sociala klasser. I, I princip på den i Sverige. Men självklart så de former av narkotika folk inte är vana vid. De, de sprider sig inte på samma sätt som gör. Och där har det ju just så mycket delkan att. Jag litar på den jag normalt sett köper. Det här är bra. Där funkar så. Där funkar så. Men att köpa på nätet. Det, det finns en viss kategori som gör det med ratings och sånt där. Det, det haft, vi har haft. Väldigt tragiskt för tre år sedan när alltså 116 stycken ungdomar dog av fentanyl. Mm. Som var sålt som fentanyl, fullt lagligt. Det är en av de absolut giftigaste opioidanalogerna som finns. Mm. 20 000 gånger starkare tror jag man kan få upp det till en morfin. Den är givetvis förbjuden men väldigt många av de här psykosuppstanserna försöker efterlikna vissa delar av det här för att det handlar om hur snabbt man blir påverkad hur man blir påverkad och i sammanhang man blir påverkad och så vidare och 60-70-talet var det en väldigt stor skillnad, hansrökare var för sig flummare överhuvudtaget de var för sig eh, möjligen träffades på fyra men, men en aftaminist gick inte in där och när Regent kom på 80-90-talet så sa jag alla vi gärna, där men de där är ju inte kloka va. De i sig och dö. Va? Jag bara säger, pröva. Så kanske ni ändrar åsikt. Eller nej, det är delaktigt att säga. Men det, det är alltså en upplevelse som väldigt många andra som du inte kommer att få på annat sätt. Men den är så pass farlig så jag vill inte rekommendera den va. Men ändå, jag behöver inte gå längre till det när, jag, när jag, pluggade på, jag pluggade i England på 80-talet. Samtliga av oss som psykologiärare och professor, Haley, eh, han delade alltså ut halv milligram morfin var, intravenöst. Och så ska vi se, halva klassen kommer att spy, resten kommer att tycka det här är underbart. Det var ungefär det som skedde också. Jag tror inte att Karolinska institutet skulle göra det idag. Men han gjorde då den enkla, enkla anledningen för att visa varför reagerar folk så i ambulansen. Just det. Inte alls att det var trevligt eller något där. Och överlag är det så, allting som är trevligt blir ju förbjudet om, om det har med medicin att göra du får absolut inte ta en tablett för mycket för då, 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 då är det trevligt. Va? Det är ju att liksom maximera, ta bort. Man tar, säger att man har tagit bort det och man har tagit bort det och det. Den minsta marknaden är ju faktiskt inte den illegala. Den, den största marknaden med människor som använder narkotika är ju faktiskt legal. Men som ska finnas självklart för att de
0: behöver det. Du tänkte på receptbelagda preparat receptbelagda och Receptbelagda
5: preparat, du bryter benet. Eller kodin, ja. det är ett av de absolut mest mm. utskrivna preparat vi har i Sverige. Yep. Som är en bror bro i princip med, med morfin. Va? Mm.
0: Finns det hostmedicin va? Lärarna?
5: Ja, det, där är det, morfin som är. Det är kokelana etifinet som har morfin i sig. Det har en nog effekt. Alltså morfin är egentligen ett... Vad man kallar det, Amerika. Whisky snake poison eller något sånt där. Det hjälps mot allt. och allt mellan, allt mellan håravfall och att man inte fick upp den. Och så vidare. Va? Mm. Och där måste man ju också se en skillnad. En alkoholrus är ganska likt sig. Alltså det, alla blir ungefär likadana. En blir dummare i huvudet än andra. Men de flesta har ganska trevligt och det, det, de beter sig ungefär likadant som de i alla fall tar det här. Narkotika är absolut alltså likhet mellan att röka cannabis och ta kokain det är det, det, det är som att åka rulltrapp och, och vad ska vi säga på andra sidan, forsränning det är liksom det finns ingen likhet överhuvudtaget just det Mm. En del narkotika är väl att om alla omständigheter är rätt. Just det. Och andra narkotika, då som centralstimulerande medel, medlen. Där kanske man är lite snabb i tanken och gör lite saker som kanske inte mår så bra av. Men ingen av de här preparaten är egentligen speciellt skadliga rent fysiskt och psykiskt vill väl jag påstå jo, det Vilka
1: preparat pratar du om då?
5: de som finns ute idag ses alla de här preparaten som är ute utom då vissa av psykofarmakan eller vissa av börjar varianterna, men det finns skador även med dem.
1: Så du pratar om psykedeliska mm.
0: substanser.
5: Ja. Och Mm. det vill vi inte tala om va? Och ska, ska vi ge oss in bland de riktiga folieapparna förlåt och säga så men bland cannabis så, så är det ju alltså, en ena hälften säger Åh, det är man kan inte skada jo man kan få välja det cannabis av cannabis mm. man använder det på fel sätt mm. men sen kommer det allra roligaste vem tjänar pengarna blir det, det största det, det är, absolut kunde man testa narkotikan jag har varit över i England några gånger och hälsat på en organisation som heter The Loop som alltså finns på olika typer av konserter och så vidare. De testar drogerna på plats. Du går dit och så lämnar du lite grann i ett papperskuvärt och så kommer du tillbaka efter en kvart och så får du reda på vad det är. Du får tillbaka, tyvärr inte till, tillbaka det utan de behåller det och lägger i en sopsäck och lämnar till polisen. Och om det är så att det är farliga brottgiftexempel i slutet, då talar de om det för polisen så berättar man det för hela festivalen. Och det innebär att hela, hur man tidigare gjorde när man åkte på festival i England och hur man gör idag skiljer sig ganska avsevärt. Då, köpt, då förr köpte man av alltså sin lokala nere på hörnan som man inte visste riktigt var det var. Och sen tog man lite grann på vägen och så åkte man dit och så med man en leråkare och så och hade man kul där i bästa fall. Va? Nu gör man inte det. Nu åker man dit och så köper man grejer där. För det, de är ju testade. Den som säljer fula grejer han lär ju springa därifrån med en rackans fart.
4: Mm.
5: Och då tittar vi på våra höga dödlighetssiffror värdena över och så. men vad är det folk dör av egentligen? Det är okunnighet oerenhet och det är samhällets syn på individen eh, och det här låter lite konstigt samhällets syn på individen, vi ska ju hjälpa alla säga ja, det finns ställen i Sverige idag, fyra års väntetid för att komma in och få hjälp mot ett narkotikaberoende om du själv vill mm. det som är mest vetenskapligt framtaget är ju det är fortfarande de som anser att nej, det ska inte finnas sprutbyten, nej det ska inte finnas det är, det är ungefär som Ikea säljer de glas och blir alla, blir alla alkoholister
0: Men vi har byte i Sverige Det
5: har vi, mm. vi har 16 stycken nu tror jag. Mm. varav det ena, grattis måste jag säga till Lund, Malmö de fyllde 35 år idag nej förlåt, på onsdag och de var ju kämparna som började, de, de, de struntade i lagen helt enkelt. Och så fick de då ett tillfälligt sån här forskningstillstånd på något vänster. Och det gällde fram till bara 6-7 år sedan. Så var det fortfarande bara på ett försök. Det är samma sak här i Stockholm har vi idag. Två fasta sprutbyten som drivs av landstinget, eller av regionen. Där man kanske få hjälp med ganska mycket annat också. Men problemet är att du måste visa legitimation. Vill du gå dit och bli klassificerad som narkoman? Vill du ha det i dina papper? Ja men det, det, det är sekretess säger man. Ja, jag, jag vill inte nämna ordet sekretess. Men ja. Det är som det är va. Det, det kommer en liten flagga upp i kanten va. Och det var precis så det var tidigare för oss som var HIV-positiva. Polisen kom in med cyklop regnrock och så vidare och servera sjukost. Man kunde ju spotta på dem och då kunde de ju få AIDS. Och. Just det. och i princip samma tanke finns idag när det gäller narkomaner och så läkare. Har du brutit benet så ska du inte få någon, nej, kan inte ge dig smärtlindrande för att då börjar du knarka. Och det tror jag är av ren jag tror det är väl ja mm. Och dumhet. Och okunnighet. Och det är därför jag så glad när jag får höra att det finns folk som faktiskt vill försöka förändra det här. Och som inte är ute efter att mer människor ska använda narkotika man ska göra under bättre förutsättningar. Vissa narkotiska preparat är ganska oförliga om man inte blandar dem med något annat.
0: Och förutsättningarna och omgivningen som du var inne Ja, tidigare.
5: omgivningen och överhuvudtaget. Jag menar, likväl som du inte ska åka off-pist om du ger dig ner i Schweiz eller någonting sånt där ensamma så ska mm. du inte ta droger som heller. För du har ingen aning om vad Pelle Jöns på hörnet har stoppat i det där. Då. Mm. Vi gjorde en liten undersökning med nu kan jag inte säga för mycket för du kanske åker fast men vi, vi köpte lite illegala preparat här i Stockholm och lämnade in på ett laboratorium och det då var något som heter alacepam väldigt populärt drog just nu som säljs säljsbill kallas blåbär och alla innehöll lite alazepam. Men det var alltså allting mellan tre gånger för mycket och hälften av det skulle vara. Men däremot var det betong och det var färg som egentligen... Var, det var färgmedel som hade blivit över. Vet man idag när, när en av motorcykelorganisationerna gjorde Viagra va? För de var också blå. Uh. Man kan ju börja undra då, liksom, är det inte dags att narkotikan kommer ut på apoteken? Att narkotikan kommer ut på ett sätt så att de som verkligen behöver det, ska kunna få det, köpa det, vilket sånt. Och de som vill prova så vidare, de ska kunna göra det också. Men veta vad de är, de gör. Under
0: säkra former.
5: Körkort vet jag inte, det låter väl mycket väl avancerat så, men... Vi har sökt pengar för att göra en sån här sida i, i många år i Sverige. Mm. Och våra myndigheter säger nej.
0: kan mm. det... tur att vi inte behöver fråga dem då.
5: <laughs> ja men ni, ni hade pengarna, det har inte begivit. Nej <laughs> ja, men det behövs
0: inga pengar, vi, kör, vi gör ju allting själva. Så att ja. just, just det rätt... där tror jag också är um, någonting som vi har, vi har ju en möjlighet att, att starta det. Det är inte som att vi kan fylla den här sidan med allt innehåll, nej, det här och... görs ju av volontärkraft.
5: Mm. Där är väl en, kanske också en skillnad att speciellt brukar föreningen de år jag, jag har jobbat mest med i FTR det finns ju faktiskt väldigt många, både professorer och läkare och jurister och så vidare med. men i brukarföreningen är det ju brukare va? Mm. och brukare brukar inte vara professorer, det finns några få men, men är inte är många mm. och de vill framförallt inte gå ut och visa vad Socialstyrelsen anser ju till och med när Norge fick pengar för att göra det så, så tyckte du, ja men nu, nu är det dags. Men nej, det var knarkerkram. Mm. Och jag personligen tror ju att, när jag lyssnar idag på dem, jag är så gammal så jag har en son som är i er ålder ungefär Och jag hör ju hur det går till på fester och, nej, det är närkotika överallt. Mm. Men på, på. Måste jag säga ganska vettigt sätt ändå. Ungarna vet fan mer än man tror. De är väsentligt mycket smartare än vad vi var. Eller rätt sagt, de har möjlighet till annan information. Just det. Men darknet är inte rätt ställe att gå ut och leta information. Va? Det finns ju flera konstiga sidor som man kan slå upp om både det ena och det andra. Och... Ja, Jag vet inte om jag tror så mycket och tycker så mycket om det där. Jag har sett hur det här med ratings går till. Hur man köper för platser och så vidare. Och Bara för att det står att det är PC4, CCV får endast använda för att tvätta hundar. Va? Så är det inte alls säkert att det är det som innehåller. Och det är väl det när man tittar på dödsstatistiken. Så har den faktiskt i förhållande till folkmängd och till hur många vi tror använder narkotika. För det vet vi inte. Vi har ingen aning. Det, det sista så, så, stora grävningen som gjordes gjordes här i, i år utav ett läkemedelsbolag och man talar om ungefär 35 000 som använder narkotika minst några gånger i veckan. Och då talar vi inte om cannabis. Så, att, så, så pass utbrett är det. Men hur många är det som behöver hjälp av de här? Det kanske är en... Man säger 10 procent ungefär, 15 procent. Mm. Alltså skulle all narkotika som kommer in i Sverige användas av riskbrukare då skulle vi, vi få gå och dra en ryggsäck och två husvagnar bakom oss fulla med kärnkvar det kommer in väldigt mycket. Just det. Och... Jag tycker någonstans att det fortfarande är en klassfråga väldigt många högt uppsatta som skulle kunna göra väldigt mycket säger nej, 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 det här ska vi inte undersöka vi ska inte kontrollera om polisens 30 år att ta pissprover och våldföra sig på en ja, jag har stått mitt, mitt på gator och varit tvungen att lämna urinprov det ja, har de flesta av oss så, så fort man har narkotika i kroppen och man säger ja då är man genast ett psykfall. Då kan de göra vad de vill med en för det va. Så att. Ah, det, det är konstigt att ni, inte den lagen har uträtts. Och det är 30 år. Och nu har man äntligen då kommit fram och gjort en narkotikautredning.
1: Jag var ju status på den nu. Narkotikautredningen. <laughs> den ska inledas. Och eh, den ska vara klar. Eh, det, det, inom ett det, år eller ah, sånt.
5: Det, det kommer här ganska snart. Eh. Men alltså, om, om man tar en sån här rad professorer och kända nykterister och så vidare, och så tar man en person som, som ska representera brukarna. Va? Mm. Och eh, det är inget fel på henne absolut inte, men det var 30 år sedan hon använde narkotika. Det har hänt lite sedan dess. Mm. Och, och någonstans eh, vi har haft en väldigt fin utredning just nu som, som gäller din kategori och det är samma sjukhusutredning. Där man alltså har tittat på precis det, ni om att folk mår sämre och där de börjar rämna narkotika.
0: Mm.
5: När jag börjar knarka då var det för kul. Inga, kul och mycket jöka. Eh, idag tror jag väldigt många, jag gör det för roligt ja. Men för att de mår så förbannat dåligt och inte får hjälp någonstans. Mm. Och så får de höra talas om det här, det funkar. Och så funkar det... Eh, på lördagarna, men det funkar ju på vardagarna i skolan också. Jag vill lite bättre, jag är lite kaxig, jag vågar lite mer. Och det är inget farligt. Det, det kommer ju från apoteket, det var inget konstigt. Du kan ju köpa det på det, Jag
1: Bara för att vara säker vilka preparat pratar du om. Nu? Ja,
5: då talar jag om eh, tramadol, jag talar ja. om eh, och olika former av haluciner också faktiskt. MDMA, och eh, flera av de här som har CS-spröppar i, i sig nästan Europa, men, mm. men andra former av substanser som ändrar serotoninupptagningsförmågorna och där stannar jag när det gäller järnforskningen. för mer kan inte jag om den, men mm. eh, vi, vi har en eh, läkare i Linköping som är en av våra absolut skickligaste eh, när det gäller olika typer av beroende eh, han just, jobbar just nu med alkoholism och magnetism i hjärnan. Är det Marcus Heilish
0: tror jag om. Mm. Mm. han är?
5: Och han är ju den enda som vågar gå ut och säga att sen svensk narkotikapolitik och narkotika är skräp. Mm. Vi dö på fler och nytta. Mm. Stockholm har tre till sex månaders väntelista för att komma in för att få hjälp om du är heronist. Mm. Du blir avgiftad i tre till fyra dagar. Sen ska du ställa dig i kö igen och vänta på att du kan få komma in på en av de här platserna. Man har gjort en jämförelse där är inte släppt än den kommer här om ett litet tag när vi jämförde med Norge. Samma ungefär samma beteenden, hur mycket pengar vi har att utero och så där. Och där har man alltså dubbelt så många in i behandling för opiatberoende mot vad vi gör här. Men man, bara är, hälften, man är bara hälften så många. På. Jo, för att det fortfarande finns en väldig massa som säger nej, nej, man ska inte behandla andra knark, med knark. Man måste vara absolut drogfri. Mm. Och det är den här gamla, ja, jag säger ingenting ont om den. är säkert rädda att många, 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 många liv har inte funnits någonting annat. Men det finns inga vetenskapliga, överhuvudtaget att det fungerar när det gäller opiater så att du kanske skickar jättebra mot alkoholen och så. Det kan inte jag bedöma. Va? Och, och en av de svåra problemen med att sluta använda narkotika det är att du är ensam. Och du blir ställd utanför samhället. Och det är väl det värsta ett flockdjur kan hamna. Va? Att inte få vara med i gänget och kämpa och lite för saker och ting. Och när du kommer, bästa för att kanske du får lägre rättigheter. Men du känner ingen där, du har inget jobb, du har ingenting sånt att få slåss med socialkontoret varje vecka. För de ska vara med och blanda sig i huruvida du, hur du ska ha medicinsk behandling eller inte. Och det är ju att harm reduction har blivit ett skälsord i Sverige. Just det. Och det borde ju vara om Vi har ju varit duktiga på det. Vi har faktiskt infört ganska mycket i bilar och... Vi har nästan ingen som dör i trafiken, va, men vi har varit duktiga på det. det är psykiatrin och narkotiken vi har varit dåliga. Mm.
0: Du Niklas, eh, jag skulle kunna sitta och timmar, prata, prata med dig och lyssna på dig i, i timmar. Det är liksom lätt hypnotiskt också att falla in i, i dina som upplevelser och allt det du delar med dig. Jag ser här att klockan börjar närma mm. sig eh, åtta och jag tänker att jag ska, jag ska tacka dig för nu och hoppas få eh, ta del mer av alla dina tankar och tips här och eh, du kanske kan synka lite med, med Carl här borta om du har tips på sidor och ja. forskning och, och böcker och dokumentärer och allt möjligt så vi kan få in det på, på det här absolut, absolut. Så, men jag, jag, kan,
5: jag kan ju säga så här att eh, eh, bo, både föreningen för bruspolitik och eh, Stockholms förening har eh, en del föreläsningar på våra hemsidor bland annat av en av forskare som heter Johan Kacko mm. om hur hjärnan fungerar vid heroinberoende och jösses, så så lika redigt när du blir stressad <laughs> det är ingen större skillnad kan jag säga så att, den är minuter, fem minuter lång
0: och jag skulle rekommendera dig ja, vi slänger upp den också såklart och länkar till båda de här sidorna också ja, vi
5: kan ta fler så.
0: Absolut.
5: Ja, jag, jag tror att narkotikan kommer att komma att ses ur andra ögon men än så länge så är det för, för mycket det ena sidan kasta sten på den andra istället för att mötas på mitten mm. och, och prata så här måste vi göra för det. det är det som saknas och det är det jag tycker är så fantastiskt just mina idéer idén med den podden med, med idén att vi måste ju veta vad vi pratar om mm. vi kan inte ha en minister som säger nej i narkotika narkotika nej, nej, nej men det känns inte rätt i magen. Men alla myndigheter SKL folkhälsomyndigheten alla säger det ska göras och om vi det känns inte bra i magen va?
0: Mm.
5: Det blir lite svårt.
0: Yeah. Jag är med. Tack för mig. Du tack snälla för den här gången. Hoppas få se mer av och höra mer är det från vi dig. säkert gör kommer inte undan. <laughs> Tack snälla Niklas. Filip, jag tänkte att om du, om du hoppar in där så kan vi ropa in Alexander också. Så kan han få join oss här runt bordet. tänker vi kanske kan få ett nytt glas vatten här till Alexander också. Eller det här var ditt Filip, gör vi så? Och så kan vi ta ut det här glaset och få ett nytt glas till Alexander som jag alldeles strax ska presentera. Innan jag gör det så ska jag kika lite på. Eh, Alex du kan få gärna sätta dig så länge så ska jag ska alldeles strax
3: presentera dig så ska vi bjuda in även dina perspektiv och dina tankar på det här